0: صفحه 407. در این حال زمینهایی که گرو گذاشته شده بود به دست وام دهندگان نابکار کشت می و سود آن را میبردند تا آنکه به کلی از دست دارندگان اصلی بیرون میرفت. زمانی که در اثر فروگذاری از پرداخت باج کشتزارهای دیگری به دولت برگردانده می شود. پایوران رشوهخوار آنها را، به همین وام دهندگان تبهکار اجاره می‌دادند ملکداران پارسی هم وضعشان بهتر از بومی ها نبود و از این باج‌های خانویران کن معاف نبودند نتیجه ناگزیر آن این بود که سراسر این دوره با داستان شورش‌های مردمان زیر دست ستم دیده پر شده است راه‌های شاهنشاهی تا زمانی شهرستان‌های ناخورسند را به زور سپاه و کارگزاری که هنوز کارآمد بود زیر فشار نگاه می‌داشتند یکی از موثرترین از وسیله‌ها در این دستگاه زیر فشار گذاشتن قسمت آگاهی بود که پارسیان انگریون یا انگلیون می‌خواندند که به وسیله آن خبرها را در سراسر سر شاهنشاهی تند می‌رساندند هر پیکی یک روز سواره می رفت. در ایستگاهی که شامگاهان دان می رسید یک اسب دیگر با جانشین او آماده بود روز و شب بدون توجه به وضع هوا بریدها پای تخت را با دورترین بخشهای شاهنشاهی در تماس نگاه می داشتند پانویز هرودوت دفتر هشت صفحه 98، و هشت پرورش کروش دفتر هشت فصل شش صفحات 17 و هجده آنها از جادههای کوبیده پررفت آمد میرفتند گویینکه به زور میتوان آنها را جاده نامید زیرا در حالی که آصوریان اقلا نزدیک شهرها جادههای سنگفرش با میل سنگ داشتند هیچ نشانی نیست که پارسیان از این حیث هم از آنها پیروی کرده بودند همچنان که در به همنویسی میان پایوران شهرستانها با دربار از آنها تقلید نموده بودند از یک سند رسمی دیگری هرودوت برای ما راه شاهانه را وصف میکند که از راه زنان پاک بود و ماندنگاه های خوب برای شب یا کاتالیسیس و ایستگاه های برید برای اسب های تازه نفس داشت مانند راهنماهای همانند در جاده جنوبی تر به شرق که کسنوفون برای آنابسیس خود به کار برد و بدبختانه برای کاتابسیسش نداشت، مانند ایستگاه پارتی ایسیدور خاراکسی و آنتی نراریای رومی در زمانهای بعد فاصله ها به ستاسموی، ایستگاه منزل و نیز به پرسنگ، از یک ایستگاه برید تا ایستگاه دیگر داده شده است هرودوت پرسنگ را به سی میدان دو و یک دوم میل برآورد می کند. در واقع مانند فرسخ کنونی آن مسافتی است که پیاده در یک ساعت می میرود برآورد او از یک روز سفر میانگین 150 و پنجاه میدان یا اندکی کمتر از نوزده میل شاید زیاد گذافگویی نباشد از ساردیس با راهش به کرانه جاده ای به درازی 20 میدان، نود و چهار و یک دوم پرسنگ یا دویست و, و میل از میان لیدیه و فریجیه به رود حالیس میرفت که بسیار نزدیک به مسافت واقعی آن است. پیش از آنکه از رودخانه بزرگ تنگهی بود که از یک دژ استوار نگهبانی میشد، ظاهراً پل پیشین آن را متروک گذاشته بودند، هرودوت دفتر یک صفحه 75. ادامه متن از حالیس این جاده از میان کاپادوکیه با یک دور بزرگ میگذشت که گواه بر این حقیقت تاریخی است که زمانی مرکز جاده پایتخت خطیها بوده و آنگاه به مرز کلیکیه می رسید که آنجا دو تنگه از دو دژ نگهبانی میشد این به طور روشنی دروازه های کلیکی را وصف می کند ولی مسافت پیموده 28 میدان 104 پرسنگ 260 میل ناممکن است. در این بخش روی زمین دشواری های بیشتری از بخش پیشی نیست ولی مسافت واقعی فقط نصف آن است. از روی گفته هرودوت این جاده سپس به درازی فقط 3 میدان 15 و یک دوم پرسنگ 38 میل از میان کلیکیه میگذشت که, مف... که این مسافت درست به اندازه مسافتی که از میان دشت آسان گذر از دروازه های کلیکی به دروازه های است نبود آنگاه باید انتظار داشته باشیم که از میان سوریه شمالی و بین النهرین این راه را ادامه دهیم ولی به جای آن از مرز کلیکیه و ارمنستان از فرات میگذریم این ناممکن است زیرا کلیکیه هرگز تا فرات استنیده نبود و به وسیله تمام کوهستان آنتی توروس از آن جدا می شود. ولی اکنون در میابیم که چه پیش آمده؟ هرودوت از پیرامون جایگاه شهر مازاکا که بعدها قیصریه کاپادوکی خانده میشد، از راه دیگری رفته که از این جاده جدا می و به جاده جنوبی می‌رفت که کروش کهتر این جاده را برای رسیدن به دروازه‌های امانوس پیش گرفته بود. سپس هرودوت به جاده اصلی که آنوره ملیتنه از فرات میگذشت برگشته بود. این سرهم کردن این دو جاده است که مسافت دراز 260 میل را می‌دهد. پانویس این گونه سرهم کردن دو جاده جایگزین هم را با یکدیگر چیزی است که در راهنماهای زمان‌های دیرتر نیز به آن برمیخوریم. ادامه متن جاده شاهانه از گوشه جنوب غربی ارمنستان فقط به مسافت 15 میدان 56 و یک دوم پرسنگ میگذشت که به آلازیر هارپوت برسد و آنگاه به سوی جنوب از میان دو گردنه بلند از میان رشتکوه مانع با چشمنداز زیبایی از دریاچه گل گلجیک که گرد آن را برف فرا گرفته میگذشت. دژه نام برده شاید همان است که در گردنه اصلی برپا بوده است. پس از آن مسافت دراز سی و میدان سد و پرسنگ از میان ماتینه است. از چهار رودخانه باید با قایق گذشت که ستای نخستانها دجله نام دارد. یکی از آنها دجله غربی از ارمنستان میآید آید که از یک آب زیر زیر سخری بیرون میآید و از رشته کوه مانع از میان یک چشمنداز وحشی به امیدا دیار بکر می گذرد. بانجا جاده از رودخانه رد می شود. از اینجا جاده کرانه شمالی را دنبال می کند تا پیوستگاه دجله غربی با شاخه شرقی که سرچشمهش در ماتینه در جنوب غربی دریاچه وان است. دجله سوم زاب بالاست که آب فراوانش را یک ره شتابنده به آسانی می از روی اشتباه یک شاخه دیگر دجله بگیرد. از این نهر در اربلا که زمانی پایتخت آشور بود گذر می کردند. رودخانه بعدی که از آن می گیندس یا دیاله بود. سپس سفری از میان سرزمین کاشی یازده میدان چهل و دو و یک دوم پرسنگ راه سپار را به رود کواسپس و شوش با کاخ ممنونیش می رساند. پانویس هرودوت دفتر 5 صفحات 52 و 53 ادبیه متن در این نقطه هرودوت شرح جاده را به پایان می‌رساند در زمان دیرتر کتیسیاس سراسر جاده شرقی غربی را از افسوس تا بلخ و هند شرح داده ولی این شرح از میان رفته است پانویس کتیسیاس پارسیان خلاصه 94 ادبیه متن کسنوفون شاخی مهم جنوبی را شرح می که جنوب شرقی از میان آسیای چهین میگذشت به کلیکی سرازیر می‌شد و سوریه شمالی را میان بر می کرد. سپس از کنار فرات پایین می‌رفت تا بابل و از میان دشت به شوش می رسید. پانویس کسنوفون آنابسیس دفتر یک ادامه متن. اگر به این جاده آخری امتداد جنوبی جاده بزرگ شرق باستانی را، از میان سوریه و فلسطین به مصر بی افزاییم شاهراهای شاهنشاهی پارسی را که همان اندازه برای دادو مهم بود که برای حکومت دنبال کرده ایم. پانویس اومستید هیستوری of آو پالستین اند سیریا پیج 43، تری اف اف ادامه یمت صفحه چهارسد فصل دوم پیروزی از راه تدبیر کیمون و پرکلس در آتن از زمان پیروزی بزرگ در اوریمدون چیمون همچور راهنمای سیاست آتن شناخته شده بود. زمانی که بردگان سپارتی شوریدند او آتنی ها را واداشت که طبق شروط همپیمانی جنگی که در پلاتیه تشکیل شده بود، سپاهیانی به یاری سپارت بفرستند زیرا به نظر او با وجود اتحادیه دلوس که به کمک خود او سازمان یافته بود هنوز اتحادیه هلنی وجود داشت ولی کسان دیگری در سپارت بودند که طرز دیگری فکر می کردند. کمک پیشنهاد شده آتن به طور توحینامی زیرت شد و سربازان آتنی را به میهن خود پس فرستادند. با این وز آشکار بود که بی اطمینانی میان سپارت و آتن به جای باریکی خواهد کشید میشد دلیل آورد که سپارت خودش همپیمانی جنگی را واخوانده است در 462 هم پیمانی های تازهی با تسالی و با ارگوس به وجود آمده بود که هر دوی آنها هنگام جنگ با بربری ها به بدنامی طرفدار پارسیان شناخته شده بودند فوظ کیمون که هنوز به سیاست دوستانش نسبت به سپارت چسبیده بود کاهش یافت و محافظ کاران زیر رهبری او تسلط خود را از دست دادند. افیالتس دموکراتها را به قدرت رسانید. با پیروزی آنها کیمون در بهار 461 به تبعید رفت. ولی معنایش این نبود که آتن آماده شده بود که به طرز فکر دموکراتیک، که دست به دست رسیده بود و آن دوستی با شاهنشاهی بربری بود برگردد. پریکلس که در سیاست درون میهن دموکرات بود در دل خود هم بزرگمنش و هم خواهان فرمانروایی بر کشورهای دیگر بود. اگر در اصول اینطور نبود، در واقع اتحادیه دلوس در همان زمان هم به صورت شاهنشاهی آتنی در آمده بود و آتن نخستین کوشش یکی از همپیمانان را برای جدا شدن به سختی فرونشانده بود پریکلس از این بیم داشت که مبادا اردشیر برای بازیافتن شهرهای یونانی در آسیا که اکنون به آتن باج می‌پرداختند، کوششی بکند زیرا پارسیان از دست رفتن این شهرها را هرگز رسما نشناخته بودند در دوره کوتاه رهبری افیالتس یک ناوگان آتنی به فرماندهی خود او در جستجوی بیهوده برای ناوگان بزرگ پارسی به سوی شرق دریا را در نوردیده بود و پرکلس نیز از او پیروی کرد بنابراین جنگ بر ضد بربری از سر گرفته شد و از این راه دلیلی برای درست بودن هدف اصلی اتحادیه دلوس نشان داده شد با این همه برای این رهبر بزرگ دموکرات خطای سختی بود که به مخالفت با سیاست کهن دموکراتها ادامه دهد به یقین اگر واقعا یک جنبش یا هدف یونانی وجود داشت میشد نشان داد که اتحادیه دلوس با هر ناشایستگی و کاستی که داشت یگان پارسنگ ممکن مؤثر در برابر کشورگشایی پارسیان بود ولی هنگامی که باج‌های سنگین در پی خود یک شور و جوشی به سوی میهن پرستی همراه می‌آورد که شورشهای تازه‌ای را در سراسر سر شاهنشاهی برمی‌انگیخت میهن پرستی یونانی محدود به شهر خدایی های فردی باز ماند حتی در این حدود هم وفاداری بیشتر نسبت به حزب حس می تا نسبت به شهر به ویژه زمانی که دسته مخالف سر کار بود در این زمان مردم آتن همه ناخرسند بودند دشمنان آتن همیشه می فریاد جنگی ظاهر پسند آزادی را برآورند. که در عمل معنای آن فقط آزادی شهر خدایی زیر رهبری ضد دموکراتیک ضد آتنی بود چون این وضعی درست مناسب سیاست پارسیان بود که مانند همیشه از پشتیبانی زر پارسی برخوردار بود صفحه 413 شورش در مصر اکنون که مذاکرات در شوش به جایی نرسیده بود پریکلس ناوگانی از دویست کشتی فراهم آورد و در نظر داشت با تاخت آوردن به قبرس جنگ را از سر بگیرد. پیش از آن که راه دریا پیش بگیرند، فرصت بهتری برای نگران و پریشان ساختن پارس به دست آمد. این هرو یا ایناروس پسر پسامتیکوس و بنابراین گویا از خاندان کوهن سایته از ماریه بالای فاروس یک پادشاهی ناستواری را بر ها در دست داشت. کمی پس از کتیبه‌ای که در وادی حمامات از پادشاهی اردشیر تاریخ گذاری شده، خبر شورش باکتریه یا بلخ رسید. به یاری یک مدعی دیگری به نام امیرتیوس که او هم از سائیس بود، پانویز، امیرتیوس دوم شاه سائیس گویا نوه او باشد. ادامه یه ایاروس، باجداران با منفور را بیرون راند سربازان مزدور گردآورد و به زودی سراسر مصر در شورش بود این اروس سپس از آتن درخواست کمک کرد ا همپیمانی با مصر یک راه فراهم کردن قله در پیش میگذاشت که زیر خطرهای یک سفر دراز از روسیه جنوبی از میان هلسپنت خطرناک نمیافتاد بنابراین کشتی هایی که برای عملیات در قبرس آماده شده بود، برای یاری به شورشیان به مصر روانه شد. شهرب هخامنش در یک زد و خرد از روی نومیدی در پاپرمیس هلاک شد و جسد او به تماخره نیشدار برای برادرزادش شاه فرستادند. منفیس بدون دشواری گرفته شد، همه مگر دیوار سفید، که در دست پارسیان و بومیان وفادار ماند چهار و و پانویس هرودوت دفتر سه صفحات دوازده و پانزده دفتر هفت صفحه هفت توکیدیدس دفتر یک صفحه صد و چهار کتسیاس پارسیان خلاصه شست افلاتون منکسنوس دویست و چهل و ه. دیودروس دفتر یازده فصل هفتاد و صفحه سه و پس از آن، هفتاد و یک و پس از آن، پلوتارخ، تمیستوکلس، سی و سه. ادامه یه هنگام این شورش که از مزدوران یهودی در الیفانتین خود را ناگزیر دید که وامی بگیرد، چون بومیان از این یهودی خوششان نمی آمد، شرطهای وام سخت بود، هر ماهه بهره افزون از اندازه عادی آن بایستی یک راست از خزانه از ماهیانه وام گیرنده داده شود. اگر سر موقع پرداخت نشود، بهره بایستی به وام افزوده گردد. تنها گذشتی که کرده بودند این بود که برای تمام بهره ها و پرداخت های از اصل وام رسیدی نوشته شود. به نشان آزادی نوین مصر، پول دیگر به سنگ شاه داده نمیشد. بلکه به وزن پتاخ پرداخت می گردید. کاهش ارزش شهروا یک شکل در ده یا دو برابر مقدار معمول فلز ارزان که در سکه زدن روا بود یک گواه ناخوشایندی از پایه ناسالم مالی دولت نوین شورشی بود صفحه 414 کار از را در یهودا به شورش مصر یک دست برد آتنی به فنیقیه افسوده شد. در یهودا یک پیغمبر گمنامی که او را ملاکی میخوانیم از روز خداوند که میآید سخن می‌گفت و با آن مردم را به شورش آشکارا فرا میخواند. به این ترتیب توجه به وضع بحرانی یهودا کشانده شده. در همین زمان از را یک طرح سازمان نوین برای یهودیها به دربار فراز برد که در نظر اردشیر بسیار جالب می نومود. در پایگاه رسمی دینی از را یک پایه دوگانه داشت. او پریستار دین، رهبر بازشناخته دینی مردمش، یهودیان بابل، نیای سرکرده اسیران در زمانهای بعد بود. او اونیز دبیرداد خداوند آسمان یا به زبان امروزی ما، وزیر امور یهودیان بود که برای جامعه خود به شاه پاسخگو بود گرچه او دلبستگی به درست کردن یک کوچنشین واقعی در اورشلیم ضعیف داشت ولی آرزوی اصلی او شناساندن داد اصلی موسی یعنی تورات چنانکه که در یک دادنامه نوین درد شده بود به یهودیهای فلسطینی بود که هنوز از آن آگاهی نداشتند یهودی‌های بابل اغلب از شاروندان ثروتمند آنجا بودند در برابر بومیان به آنها میشد در وفاداری اطمینان کرد برخی از آنها در پایه‌های کهین کارگزاری بودند پارسیان به دین‌های دسته‌های گناگون نژادی رواداری داشتند ولی پافشاری داشتند که کیش آنها زیر فرمان رهبری مسئول سازمان درستی داشته باشد و اینکه دین هرگز رو پوشی برای نخشه های شورش نباشد. سرکار جامعه یهودی در بابل معمور کارگزاری دادنامه نوین خود بود و این پرمعنا بود که به آن عنوان داته مانند شاه داده بودند. انتظار میرفت که او همچنان که به دادنامه ای که دستور دین یهودی در آن داده شده وفادار است، به دادنامه شاه نیست. که قدرت خود را مدیون آن بود وفادار بماند به عنوان یک پایور دولتی به ازرا مزیت‌های بیش از معمول داده شده بود از اردشیر شاهنشاه به ازرای پریستار دبیرداد خداوند آسمان آرامش کامل و وکنون به مطلب فرمان می دهم که هر کدام از مردم اسرائیل و پریستارانشان و لاویان ایشان که در پادشاهی من هستند و بخواهند همراه تو به اوشلیم بروند بروند زیرا تو را شاه و هفت اندرزگر او فرستادند تا درباره یهودا و اوشلیم از روی داد خدایت که در دست توست به جستجو پردازی و سیموزری را که شاه و اندرزگران او برای خدای اسرائیل که خانه در اورشلیم است برات گذاری و همه سیموزری را که در شهرستان بابل بیابی با براتهای رایگان مردم و پریستاران که برای خانه خدایشان که در اورشلیم است داده اند ببری با این پول گاوها گوسفندها و بره های پاک از روی آین با دقت بخر با براتهای آردی و براتهای آگین آنها و آنها را بر آدریان خانه خدای خودتان که در اورشلیم است بگذران و با بازمانده سیموزر آنچه که به نظر تو و برادرانت از روی دستور خدایتان درست است آنچنان کن همچنین آوندهایی را که برای آین خانه خدایتان داده شده به پیشگاه خدای اورشلیم فراز بر و هرچه دیگر که در خانه خدایت به آن نیاز است که بایستی پیشکش کنی آن را از گنجینه شاه بده و من اردشیر شاه به همه گنجوران ورارود فرمان می دهم که هرچه از رای پریستار دبیرداد خدای آسمان از شما بخواهد باید با دقت کرده شود تا یکصد قنتار سیم و تا یکصد کرگندم و یکصد می و تا یکصد روغن و نمک هرچه بخواهد هرچه خدای آسمان فرموده درست همان برای خانه خدای آسمان کرده شود زیرا چرا بر پادشاهی پادشاه و پسرانش خشم فرود آید؟ همچنین به شما دستور می دهیم که بر پریستاران، لاویان و پیشگران این خانه خدا نهادن باج به پول و خراج به جنس و باج راهداری روا نیست باج راهداری گمرک تازه‌ای که پیوسته در سندهای همزمان در بابل از آن یاد شده و توی ای را از روی خرد خدایت یا دادنامه که در دست توست دادوران و وچرگران به گمار تا بر مردم ورارود دادوری کنند بر آنهایی که داد خدای تو را میشناسند و آنهایی را که نمیدانند بیاموزند و هر که داد خدای تو را و همچنین داد شاه را به کار نوندد و چر او با دقت روان گردد خواه مرگ یا دور راندن یا بازداشت مال یا زندان پانویز کتاب از را هفت صفحات تا 26 ادامه متر. پس از نقل کردن این فرمان به زبان اصلی آرامی آن از را برای بیان کردن احساسات خود به ابری مقدس برمیگردد. آفرین بر خداوند خدای پدران ما باد که این را در دل پادشاه نهاده است که خانه خداوند را که در شلیم است با شکوه گرداند و مرا در پیشگاه پادشاه و اندرزگران او و همه مهستان توانای پادشاه نیکیها بخشایش کرده، با توانایی که خدایش به او داده از را به گفتار خود چنین ادامه می دهد. او مردان برجسته جامعه یهودی را گرد آورد که همراه او به این سفر بروند. آنها در کنار روده اهوا گرد آمدند و آنجا سه روز چادر زدند. از لاویها کسی آنجا نبود و نمایندگان آنها بایستی از کاسفیه فراخانده شوند. نخستین بار است که از کتسیفون، تیزفون پای تخت بعدی یاد می ازرا به همراهان خود گفت که روزه دارند و از خدای خود بخواهند که سفر به کامیابی بگذرد. ازرا از روی سادگی بیان می شرم داشتم که از پادشاه، سربازان و سواران بخواهم که ما را در برابر دشمنان در راه یاری دهند. زیرا به پادشاه گفته بودیم دست خدای ما بر سر همه است که او را برای نیکی بجویند. لیکن، نیرو و خشم او بر همه آنهایی است که او را رها کنند. پانویس از راه هفت، صفحات بیست و هفت تا بیست و هشت، از راه 8 صفحات 15، 17، 21 تا 23. ادامه متن. 19 اووریل هشت، این دسته که میان راه به شمار آن افسوده شده بود، از نهر به راه افتادند. دست خدایشان به راستی بر سر آنها بود. و آنها را از دشمن و راه زن رحانید. این سفر خسته کننده در چهارم اوت به پایان رسید و چهار روز پس از آن ازرا را، چنانکه شایسته یک کارگزار کوشا بود، زر، سیم و ها را وزن کرد و به دست یک پریستار محلی سپرد. پانویس ازرا هفت، نو، از هشت، سی تا سی و دو و سی و تا سی چهار، ادمه متن. در دوم اکتبر ازرا برای پیشنهادن دادنامه نوین آماده بود طبعا این دادنامه به ابری باستانی نوشته شده بود زیرا همه دستورهای مقدس اکنون به قانونگزار بزرگ موسی نسبت داده میشد و به همین اندازه هم طبیعی بود که بیشترینه شنوندگان ازرا آن را درست نمیفهمیدند زیرا آنها به آرامی زبان روز سخن میگفتند بنابراین از همان نخستین بار که یهودی‌های فلسطینی را با دادنامه نوین آشنا ساختند رسم شد که گزارشی از آن به زبان روزانه زادگاهی داده شود سخنان اصلی موسی ناچار به زبان مقدس از روی نوشته خوانده میشد ولی گزارش آن گفته میشد و میتوانیم یقین داشته باشیم که از همان آغاز یک نسخه نوشته آرامی برای کمک به ترجمانان و همچو پایندانی برای درست بودن گزارش فراهم شده بود. پانویس نحمیا باب هشتم به ویژه آیه هشت ادامه مت روز پس از روز خواندن و گزارش دادنامه ادامه یافت تا کار به انجام رسید. کار بزرگ را انجام یافته بود و دادنامه موسی از آن پس چون نامهی که بایسته باور کردن و فرمان بردن است پذیرفته گشت. درباره نفوذ آن ممکن نیست گذافگویی کرد، هر حدسی که درباره سازنده و نویسنده این داد زده شود، که در واقع دستهای بسیاری در طول صده ها، در فراهم آوردن آن سهمی داشتند، از را به حق بنیادگذار دوم دین یهودی شناخته شده که فقط پایین از خود موساست. او در جلوگیری دائم از فعالیتهای پیغمبران که رؤیای آنها از یک پادشاهی ملی آینده، بارها به خاطرشان برمیگشت کام کامیاب نشد ولی او راه را برای یگان سیاست امن برای رستگاری یهودیگری نشان داد و آن راه ترک کردن امیدهای میهن سازش با فرمان روائی سیاسی بیگانگان وفاداری به نیرویی که سرکار است و پذیرفتن کامل مقام یگانه یهودی همچون نگاهبان قانون اخلاقی خدا بود. خوشبختانه برای جهان نسل‌ها که پس از دیگری از اصول راهنمای او پیروی کردند آن اقلیت واکنشی که گاهی پرچم ملیت جداگانه را بلند می‌کند فقط به اندوه و پریشانی یهودی‌های دیگر افسوده است کار بزرگ از را آوردن داد به انجام رسید فقط به کار بستن و روان گردانیدن جزئیات آن باز ماند از اصلاحاتی که به آنها نیاز بود از همه بایسته تر و فوری تر ورانداختن زناشویی های آمیخته بود که در همه صده ها خطرناک تهدید به دین یهودی بود در آمیختن تخمه مقدس با دختران امتهای سرزمین در جامعه ای که بیشترین آن مرد بود بخشودنی بود ولی اینکه طبقه های بالا بیشتر در این امر گناهکار باشند بخشودنی نبود فرگفتی بیرون داده شد که مردم در اورشلیم گردایند سزای غیبت ضبط مال و بیرون راندن از جامعه بود. صفحه 418 فرگفتی بیرون داده شد که مردم در اورشلیم گردایند. سزای غیبت ضبط مال و بیرون راندن از جامعه بود. این انجمن در 19 دسامبر 458 زیر باران گرد آمد و اصل طلاق دادن زنهای بیگانه پذیرفته شد. بررسی هر مورد جداگانه به تفصیل در 3 دسامبر آغاز شد و در 27 مارس 457 پایان یافت. از را آنگاه به بابل بازگشت و در روایت آمده که او آنجا مرد و از آرامگاهی که به او نسبت داده شده هنوز می شود دیدن کرد. دادنامه پذیرفته شده بود ولی مشکل زناشوری های آمیخته باز مند. الیا شیب مهین پریستار در اورشلیم این اصلاح را به ریشخند گرفت. پانویس نحمی ها سیزده صفحه چهار ازرا ده صفحه شش ادامه متن. برای پذیرفتن زن و بیگانه مخالفان ازرا می توانستند به دادخواهی بخش تاریخی خود دادنامه را به گواه بیاورند. یکی از این مخالفان در قصه‌ای که زیبایی آن نباید ما را به جنبه تبلیغی عمدی آن کرسازد پیش آمدی را یاد کرد که در آن روت موابی مادر بزرگ داوود شاه بزرگ اپری شد. پانویز کتاب نامبرده برده امستد صفحه 636 ادامه مطر کامیابی پارسیان در مصر در همین هنگام اردشیر در برابر عملیات آتنیها مگابازوسنامی را به سپارت فرستاد. 458. پول او را پذیرفتند و برای شکست دادن آتن در تاناگرا 457، دو سه ماه پس از به رسیدن اصلاحات ازرا به کار بردند. هرچند دو ماه پس از آن، اونوفیتا نفوذ و اعتبار آتن را بازگرداند. کامیابی عزرا در آرام کردن یهودا برای سپاه بزرگی که ارتابازوس و مگاویزوس که اکنون به شهربی سوریه گماشته شده بود گرد آورده بودند میسر ساخت که در امن و امان از مرز بگذرند در 456، و ایناروس در نبرد بزرگی زخم برداشت و آتنیها از ممفیس به پروسو پیتیس جزیره بزرگی در دلتا نزدیک پاپرمیس رانده شدند. در اینجا آتنی‌ها یک سال و نیم در محاصره بودند. چون کانالی که دو بازوی نیل را به هم میپیوست و جزیره را تشکیل میداد آبش کشیده شد، آتنی ها کشتی کشتیهای خود را سوزاندند. چند تنی از آنها به سیرنه گریختند، به بازمانده‌ها زوس وعده داد که در امن به میهن خود بازگردند و آنها تسلیم شدند. و همچنین ایناروس که به قول شرف پارسیان اطمینان کرد گردن نهاد. البو یک جزیره کوچک که به زور یک میل مربع بود تنها مرکزی ماند که از آن امیرتیوس میتوانست به مردابهای دلتا دست برد بزند. تانیراس پسر ایناروس و پاوسریس پسر امیرتیوس رسمان به جای پدرانشان به عنوان امیران کوچک زیر دست گماشته شدند ارسامس شهرب نوین با یک نیروی بزرگ کشتی های فنیقی و سپاهیان زمینی سر رسید آتن یک ناو گروه کمکی از پنجاه کشتی سردیفی به فرماندهی خاریت میدیس فرستاده بود چون نمیدانست که استادگی آتنی ها در همشکسته است این فرمانده بیکفایت در دهانه مندسی نیل به بندر درآمد ارسامس با نیروی یکی شدهاش تاخت برد و چند تنی از تباه شدن گریختند مگابیزوس به پیروزی به شوش بازگشت و ایناروس و سرکردگان یونانی را همراه خود برد شهربانوی مادر شاه امستریس وحشی کشتن آنها را خواستار شد ولی دامادش مگابیزوس یادآور شد که به قول خود پابند است و تا زمانی کشتن این اسیران به تأخیر افتاد 454 صفحه 419 شاهنشاهی آتنی در اوج پیروزیش آتن یک لطمه خرد خورده خورده بود آتنی ها همان اندازه افسرده شدند که پیش از آن شادمان و خوش بودند با آخرین پیروزی پارس مدیترانه شرقی بار دیگر یک دریاچه فنیقی شده بود، به محض اینکه سر زبان ها افتاد که یک نافگان فنیقی دارد نزدیک می شود، آتنی ها با لرز و ترس به شتاب گنجینه اتحادیه را از دلوس که در معرض بود به جای امنی در آکروپولیس آتن بردند. این انتقال نشان ناپدید شدن آخرین ادعا به برابر بودن اعضای اتحادیه دلوس بود، و درآمدن این اتحادیه به صورت شاهنشاهی آتنی از سیاهه باجگذاران که کمک پرارزشی برای تاریخ نویس است و در تابستان 454 آغاز شد پیداست. آتن دیگر رمقی برای جنگیدن نداشت. زمانی که آتن یک قانون اساسی به ارترداد اعضای شورا بایستی سوگند میخوردند که هرگز آنهایی را که به طرف مادیها فرار میکنند، پس نخواهند پذیرفت. میلتوس به همپیمانی با پارسیان بازگشت. یک فنیقی سلامیس را از دست اوانتس بیرون آورد و او روی سکه هایش گاهی زبان بومی خود و گاهی گویش قبرسی را با خط یونانی به کار می برد. لابتوس زیر فرمانروایی صد قیملک فنیقی بود، به اول کمی پس از پایان جنگ بزرگ شاه کیوتیوم شده بود. او روی سکه های خود ملغارت لخت شهر سور را با پوست شیر و کمانش آورد و در پشت سکه یک شیر قرنده نشسته و نام خود را جای داد. به یاری پارسیان به المک به ایدالیوم تاخت برد ولی شکست خورد. شاه آنجا ستا سیکی پروس اوناسیلوس پزشک پسر اونا سیکی پروس و برادرانش را که از زخمی‌های جنگ با مادیها پرستاری کردند گرامی داشت. کیمون در اوایل 451 از تبعید 10 ساله‌اش بازگشت. زیر نفوذ او پیمانی که با ارگوس بسته شده بود، پسخوانده شد و با سپارت صلح موقت کردند. آتن داشت به روش کاران برمیگشت. و یک سیاست ضد پارسی فعالتری انتظار میرفت. ارتمیوس پسر پیتوناکس گماشته زلیای کاپادوکی و دوست و مهمان رسمی آتن بود. او با پول کافی به یونان فرستاده شده بود که جلوی این تمایل را بگیرد. آتنی‌های خشمگین رأی دادند که او خودش و خانوادش رسوا و دشمن مردم آتن و هم پیمان‌هایشان شناخته شوند. زیرا او زر از جانب مادی ها به پلپونسه آورد. یک لوه پرنگ که این فرمان برانکنده شده بود در آکروپولیس گذاشته شد که در سده بعد سخنرانان چه وسا به آن باز می گشتند و آن را ذکر می کردند. پس از این پیروزی محافظ انتظار می رفت که در آغاز سال 450. به از گرفتن جنگ رای داده شود و اینکه فرماندهی به کیمون سپرده شود شست کشتی برای امیرتیوس که هنوز در مردابهای مصر استادگی می کرد فرستاده شد بازمانده دویست کشتی سرادیفی که به فرستادن آنها رای داده شده بود همراه کیمون به قبرس روانه شدند و کیمون این جزیره را در دست ارتابازوس با 300 کشتی از فینیقیه که با سپاهیان کلیکی مگاویزوس پشیبانی میشد، به پارسیان وفادار یافت. با آنکه شمار آنها آشکارا کمتر بود، کیمون در تاخت آوردن به خود دو دلی راه نداد. ماریوم گرفته شد و کیتیوم زیر محاصره بود که آذوقه تمام شد. کیمون مرد و محاصره ترک شد. 449 زمانی که یک حمله زمینی و دریایی با هم پس زده شد، مرهمی بر خودپسندی آتنی ها گذاشته شد، ولی ناوگان به میهن بازگشت و در راه ناف... گروهی را که برای کمک به امرتیوس فرستاده شده بود، همراه خود برگردانید. پس از اغب نشینی آتنی ها پسر بعل ملک از بعل سرانجام ایدالیوم را زیر فرمان آورد، همچون نمادی از پیروزی کیتیوم، او به جای شیر گستاخ سکه های پدرش شیر پیروزگر فینیقی را در حالی که گوزن یونانی را میبلعد گذاشت صفحه 422 صلح کالیاس اکنون که کیمون که یکسره از اصول سیاست زده پارسی پیروی می کرد، از میان رفته بود دیگر نمی توانست مخالفت سختی با پیشنهاد صلح وجود داشته باشد منطق خشک خشک پیش آمدها سرانجام به پرکلس ثابت نمود که آتن با پشتیبانی اتحادی دلوس که همکنون نشانه تهدید به از همپاشیدگی از آن هویدا بود نمیتوانست با منابع بیکران شاهنشاهی بربری رقابت کند. هر دو شاهنشاهی به این پی برده بودند که زد و مرزی در برابر این حقیقت بیگمان. که سپارت با اتحادیه پلوپانسیش دشمن مشترک هر دو بود اهمیت کمی داشت برای پرهیز از مداخله سپارت به سود هر دوی آنها بود که شالوده یک صلح دوامداری را بریزند که امکان اختلافهای مرزی به حد اقل بکاهد در اوایل 449 فرستادگانی به سرپرستی کالیاس به شوش گسیل شدند با یک پیش آمد طرح شده بیگمان در همان زمان فرستادگانی از ارگوس پیمان آتن پیدا شدند. ارگوسی ها دوستی پیشین خود را با پدر شاه به اردشیر یادآوری کردند و پرسیدند که آیا آن دوستی هنوز پاورجاست یا شاه اکنون آنها را دشمن میشمارد به آنها اطمینان داده شد به یقین پاورجاست، هیچ شهری را بیش از ارگوس، دوست خود نمی شمارم. پانویس هرودوت دفتر 7 صفحه 151 ادامه متن. می اطمینان داشته باشیم که با کمک آرگوسیها، ها کالیاس و فرستادگان همراه او پیمانی را با اردشیر ترتیب دادند که از آن پس میان یونانیان به نام او خوانده میشد. هر دو طرف گذشت هایی کردند تا به این شاهکار سیاستمداری مداری خردمندان رسیدند. خود بر برپایی وضع پیش از جنگ بسته شد. پارسیان برای نخستین بار از دست رفتن شهرهای یونانی را در آسیا که در شاهنشاهی آتنی پذیرفته شده بودند شناختند و آتن هم به نوبه خود ادعای آزادسازی شهرهایی را که به حق از آن شاه بزرگ بود رها کرد. معنای این کار این نبود که این شهرهای یونانی از روی سخت دلی به سرنوشت خود واگذار شده بودند آنها که زیر فرمانروایی آتن بودند البته خود مختاری داشتند که پایندان آن قانون اساسی اتحادیه دلوس بود که هرگز رسما انکار نشده بود ولی طبعا آتن بهتر میدانست که این خود مختاری از راه یک حکومت میهنی دموکراتیک اجرا شود هنوز هم استثناهای حکومتهای بحافظ کار وجود داشت بنابراین آتن در یک وضع خوبی بود برای اینکه خواستار شود که پارسیان نیز یک خودمختاری همانندی به دولتهای یونانی زیردستشان بدهند و برای اطمینان از اینکه این خودمختاری به دست شهربه های جاحتلب به خطر نیفتد اردشیر این پیشبینی را افسود که حتی سپاهیان شهربی اجازه ندارند که از حد سه روز فاصله تا کرانه دریا پیشتر بروند. در اتحادیه دلوس سهم کمکی که هر یک از دولت‌های همپیمان می‌پرداختند، از طرف نیرویی که به رهبری آن رأی داده شده بود، برآورد می‌شد و چون اتحادیه به صورت شاهنشاهی درآمد، این سهم‌های کمکی به باج تبدیل شد و برآورد هر یک افزایش یافت. شهرهایی که زیر دست پارسیان ماندند خوشبختتر بودند اردشیر وعده داد که باج آنها همان خواهد بود که دو نسل پیش پس از شورش تقریبا فراموش شده یونیه بر آنها بسته شده بود و این باج اکنون به اندازه‌ی نسبت به رونق و برومندی افسایش یافته شهرهای یونانی زیر فرمانروایی پارسیان کم بود که بیش از اسمی نبود برای از پیش پا برداشتن اختلاف آینده دو طرف پیمان با تدبیر نقشه یک منطقه آزاد از دخالت لشکری را در زمین مرز دو شاهنشاهی پذیرفتند. کاوش اخیر در ویرانه همزمان نشان می دهد که چگونه فرمان جلوگیری از دژسازی سازی کاملا نگاه داشته شد و چگونه در نتیجه آن شهرها برومند و بارونخ شدند. سپاهیان منظم نمی بایستی به سوی غرب به آنور روده هالیس پیش بروند و در عین حال چنان که دیدیم حتی سپاهیان شهروی می بایستی دور از دریا نگاه داشته شوند ناوگان بزرگ رها شده بود که از هم بپاشد و دیگر اهمیتی نداشت که از آن پس فعالیت آن محدود به مدیترانه شرق فاسیلیس رود نسوس، سخره های کیانی و جزیرههای کالدونی شده بود میتوانیم اطمینان داشته باشیم که این پیمان نیز ناوگان آتنی را به همین روش محدود میساخت حتی مهمتر از این آتن به سراحت از پشتیبانی شورشیها در مصر و در لیبیه در آینده چشم پوشید پانویس این پیمان که سخنران های آتنی سده چهارم اغلب از آن یاد میکردند از طرف تئو پمپوس همزمان کرته های 153 و 54 جی ساختگی خوانده شد و داوری او را تقریبا همه پژوهندگان اخیر پذیرفتند وجود این پیمان شرط آن و دگرگونی آینده آن در H.T. واد گری ده پیس این آتینیان استادیز پریزنتد تو ویلیام سکات فرگوسن ناین فورتی به طور قانع کننده‌ای بیان شده است. ادامه متن صفحه 424 سیاست در مصر و ورارود در پناه این پیمان اردشیر به مشکل مصر پرداخت. سنگ های ساختمانی از خان‌های حمامات در 449 و بار دیگر در 448 سفارش داده شد. ارسامس به دربار فراخوانده شد و بازگشت و ایناروس و سرکردگان یونانی اسیر را همراه برد. شهربانوی مادر شاه امستریس پیوسته به کیفر رساندن آنها را خواستار بود ولی تا پنج سال اردشیر در برابر پافشاری او ایستادگی نمود. آنگاه ایناروس با سرمیله نوکتیز کشته و سر پنجاه تن یونانی بریده شد یک مهر استوانعی اردشیر کشتن شورشی را که هنوز تاج دوگان مصری را بر سر دارد نشان می در حالی که یونانی های به تناب بسته انتظار کیفر خود را می‌کشند. بعدها به تانیراس سرزمین زیر فرمان پدرش بخشیده شد چون قول شرف او در اثر تحریک‌های شهربانوی مادر شاه شکست شده بود، مگاویزوس به شهرستان ورارودش کناره گرفت و خود به شورش برخاست. پانویس، کتسیاس، پارسیان، خلاصه 68، ادامه مدر پسرانش زوپیروس و ارتیفیوس دلیرانه به پدر یاری دادند ولی اوسیریس مصری، با سپاه بزرگی بر ضد او فرستاده شد این دو فرمانده به یک جنگ تن به تن پرداختند که در آن اوسیریس نیزه‌ای به ران دشمن خود فرو برد ولی خود نیز در ران و شانه زخم برداشت هر دو از زین سرنگون شدند ولی مگاویزوس از دشمن خود حمایت کرد و فرمان داد که به جان او آسیبی نرسد کننده و اسیر چنان با یکدیگر دوست نزدیک شدند که وقتی شاه خواست سرکرده خود را یابد اوسیریس بازگردانده شد یک نیروی دیگر به فرماندهی منوستانس پسر ارتاریوس، برادر شاه و شهرب بابل فرستاده شد منوستانس حتی کمتر از سلف خود خوشبخت بود زیرا در جنگ تن به تنی که به طور حتم انتظارش میرفت، او به تنهایی زخمی شد و به شانه و سرش تیر خورد و به زور توانست با سپاه خود فرار کند چون مگاویزوس با دو پیروزی پرآوازه آوازه حس شرف و حیثیت خود را خورسند ساخته بود، ارتاریوس اندیشید که زمان آن فرا رسیده است که پیشنهاد کند او به وفاداری بازگردد. مگاویزوس تمایل خود را به این کار آشکار ساخت، ولی فقط به این شرط که در شهرستان خود بماند. شهربانو امستریس و ارتوکسارس خاجه سرای پافلاگونی بیست ساله توانای مطلق و طرف توجه شاه خواهش و درخواست خود را به آن افزودند. به پیشنهاد شهربانو خود ارتاریوس، آمیتیس همسر شهرب، ارتوکسارس و پتیسیس پسر اوسیریس دست جمعی پیش مگابیزوس رفتند و پس از اصرار بسیار و عده های بس شمار او نزد شاه رفت و سرانجام بخشوده شد. ولی این پیش آمد و در این حال خنده آور به همین جا پایان نیافت. پانویس همان کتاب خلاصه های 68 تا 70. ادامه یه صفحه 425 کار نحمیا تمام کوشش های ازرا اقلیت متعصب را قانه نساخته بود که فرمان برداری از دادی که به تازگی آورده شده بود جایگزین بسندهی برای استقلال ملی است. تندخویان یهودی که با سرکشی کامیابانه مگاویزوس در برابر نیروی شاه برانگیخته شده بودند دیوارهای اورشلیم را باز ساختند و آماده کوشش دیگری برای شورش شدند یهودا یک راست زیر کارگزاری سامریه بود رحوم فرماندار سامریه به وسیله دویرش شمشایی آگاهی به شاه فرستاد نخست با خواندن درود به اردشیر یادآوری کردند که مردم ورارود بابلیها و ایلامی های پیشین وفادار بودند که آشور بنیابحال شاه آسوری آنها را از اروک بابل و شوش کوچانده بود و در سامریه و شهرهای دیگر این بخش مندگار ساخته بود. آنگاه به سر مطلب آمدند. به پادشاه دانسته شود که یهودی که از سوی تو آمدند همراهان از به اوشلیم رسیدند، که شهری شورشنگیز و زشتکار است دارند آن را از نو می سازند و دیوارهای آن را از نو برپا می کنند. پادشاه بداند که اگر آن از نو ساخته شود و دیوارهای آن به انجام برسد نه باج نقد، نه خراج جنس و نه راهداری خواهند پرداخت و در پایان برای پادشاهان زیان بخش خواهد بود اکنون چون ما نمک کاخ شاه را میخوریم. و چون درست نیست که ببینیم مال شاه را میبرند پس ما فرستادیم و به پادشاه گزارش دادیم تا در دفتر ثبت پدرانت جستجو شود و از آن دفتر درخواهی یافت که این شهر شورشانگیز زیان رساننده به پادشاهان و کشورهاست و اینکه از روزگار کوهن در آن شورش برنگیختند از این رو این شهر را ویران ممودند اگر این شهر از نو ساخته شود و دیوارهایش به انجام برسد پادشاه را آگاه می‌سازیم به این سبب تو را در ورارود بهره‌ای نخواهد بود اردشیر پاسخ داد نامه‌ای که نزد ما فرستادید در پیشگاه ما گزارش شد فرمان دادم و جستجو شد آشکار گشت که این شهر از روزگار کهن بر ضد پادشاهان برمیخواسته و در آن شورش و فتنه برمی‌انگیختند همچنین پادشاهان توانایی در اورشلیم بودند که بر سراسر ورارود پادشاهی داشتند و باج پول، خراج جنس و راهداری به آنها پرداخت می اکنون فرمان دهید که آن مردان را از کار باز دارند و تا فرمان نداده ام نگذارید این شهر از نو ساخته شود. در این کار کوتاهی نکنید وادا زیان به پادشاهان افزایش گیرد. با دریافت فرمانهای شاهانه جلوی ساختمان با زور گرفته شد. پانویس از را چهار، هشت تا بیست و سه، ادامه مطر یهودی ها بی محلی نبودند به کمک یک پایور پارسی به نام متردات کبیل نامی از دیوانسرای محلی نسخه های دو نامه ای را که در بالا نقل شد و نسخه های فرمان های پیشینی را که کروش و داریوش در پاسخ نامه ها در همین باره فرستاده بودند به دست آورد. به این ترتیب او نشان داد که این شهر به فرمان بنیاد گذار شاهنشاهی و بزرگترین جانشینش از نوع آباد گشته و پرستشگاه آن از نوع ساخته شده بود. او نیز نشان داد که مسئله حقوق یهودی ها پیش از آن پیش آمده بود و داریوش بر پایی فرمان پیشین کوروش به سود یهودی ها به آن پایان داده بود. این سند که به خط مقدس باستانی ابری نوشته شده بود، به تازهتر تر آرامی که هنوز در یهودا کم به کار بوده میشد، گشت و در یک دادخواست رسمی به اردشیر گنجنده شد. خود دادخواست به آرامی زبان رسمی دبیرخانه شاهانه نوشته شد. پانویز از را چهار هفت تا بیست و سه از را پنج سه تا شش. ادامه مطلب. چون رحوم مقام رسمی را در دست داشت نامه را فقط به وسیله یک نمایندگی خصوصی میشد به شوش فرستاد. سرکار این نمایندگی حنانی بود پسر هکلیا برادر نحمیا پیالبر اردشیر که نفوزش با استیکار باشد. این نمایندگی میان 17 دسامبر 446 و 14 ژانویه 445 به شوش رسید. نهمیا بایستی درباره نقشه ای که همشهریهایش کشیده بودند در اندیشه و گمان رفته باشد زیرا بیدرنگ هم از فرزندان آنهایی که از اسیری نبوخذنصر رهایی یافته بودند و هم از اسیرانی که به تازگی بازگشته بودند خواستار خبر از اورشلیم و یهودیهای آنجا شد چون به او گفتند که اسیران در آن بخش زیر رنج و ستم سخت هستند و دیوار اوشلیم را فرو ریخته و دروازههایش را به آتش سوختند او را وحشت فرا گرفت ظاهرا شاه از شهر بیرون بود زیرا تا جشن نوروز سیزده آوریل چهارصد به خدمتگذاری نهمیا نیازی نبود سه ماه برای نیازبری فرصت بود که در آن گریه و لابه کند روزه بگیرد و دعا نماید یا داشتهای او همان هایی را که در دعایش به کار برده به ما می‌دهد. نیز به ما نشان می‌دهد که نحمیا دعا را فقط چون پیش درآمدی برای کنش به کار می‌برد و شگفت نیست که می‌بینیم دعای او با این امید پایان می‌یابد که خدای او آنچرا که همکنون آشکارا یک نقشه ساخته و کشیده بود برمندی خواهد داد و او را در نزد سرورش طرف توجه خواهد ساخت. از مقامی که او همچو پیال بر شاه داشت و میتوانست پیشکاری زنان اندرون را بکند میتوانیم اطمینان داشته باشیم که نهمیا خاج سرا بود با وجود رک و سرراست بودن گفتارش که به نیکی بازگو و ستایش شده یا داشتهای او بسی از زیرکی خاجگی حکایت میکند به نگاه نخست روشن بود که نامه تبعیل کاری از پیش نخواهد برد زیرا آن یک برگشت مطلق فرمان شاهانه را ایجاب می کرد و چون این چیزی در دربار شنیده نشده بود وسیله های پنهانی زیرکانه لازم بود با ترس و لرس چون نقشه خطرناک بود و با دیداری غمگین نهمی روز جشن به پیشگاه شاه آمد اردشیر با نگرانی دلیل اندوه پیاله بر طرف لطف خود را پرسید پادشاه جاودان زنده بماند پاسخ درباری معاب او بود آنگاه نحمیه به خود دل داد و گفت چرا روی من غمگین نباشد و حالان که شهری که جای آرامگاه پدران من است ویران افتاده و دروازه به آتش سوخته است چه میخواهی؟ شاه به تندی پاسخ داد نهمیا که ترس بیشتر برو چیره شده بود با شتاب زیر زبان دعایی به خدای آسمان نمود و پاسخ گفت اگر پادشاه را پسند آید و اگر بندت در پیشگاهت التفات یافته مرا به یهودا به شهر آرامگاه پدرانم باز فرست تا آن را بسازم دعای نهمیا برآورده شد زیرا او نقشه راه یافتن به دل شاه را با دقت کشیده بود کم کم باده ای که پیاله بر پیوسته و فراوان به سرور خود میرساند بایستی اثر خود را بخشیده باشد شهر نیز بی با ترتیبی که قبلا داده شده بود کنار شوهرش نشسته بود خوشبختانه شاه میزده به جا نیاورد که شهر پدری نهمیا در یهودا همان اورشلیم است که تازه ویران کردن دیوارهایش را فرمان داده بود تنها پرسشی که نمود این بود که تا کی پیاله برش قیبت خواهد کرد. زمانش معین گشت و او اجازه سفر یافت. نحمیا دیگر وقت برباد نداد. اگر پادشاه را پسند افتد، نامه برای فرمانداران ورارود به من داده شود که مرا بگذارند از آنجا بگذرم تا به یهودا برسم. همچنین نامهای برای آصاف، نگاهبان پردیز شاهانه، تا چوب برای تیرهای دروازه های کشک پرستشگاه در همان جایگاه بعدی باروی آنتونیا و برای دیوار شهر و برای خانه‌ای که در آن خواهم ماند به من بدهد. درخواست نهمیا به این صورتی که به شاه داده شد بی آزار به نظر می رسید و بار دیگر اجازه داده شد. برای براه دیگر وقت تلف نشد. ایمان نهمیا برابر با ازرا نبود؟ و او بهتر دانست که از سواران شاه همراه ببرد چون مگابیزوس سوریه را ترک کرده بود که با شاه آشتی کند نحمیا در رسیدن به فرمانداران نوین ورارود به هیچ دشواری بر نخورد و اجازه نامه شاهانه را به آنها فراز برد دوتن از آنها سن هرونی هارونی که بالادست مستقیم او در سامریه بود و توبیا همکار او در امون بیدر صفحه 429 دو تن از آنها سنبلت هرونی که بالادست مستقیم او در سامریه بود و توبیا همکار او در امون بیدرنگ دشمنی خود را پدید آوردند نحمیا میگوید که آنها آزرده شدند چون دانستند که مردی آمده که در پی بهبود فرزندان اسرائیل است آنها شاید این طور فکر می کردند که دلیلهایی که رحوم آورده هنوز معتبر است ولی سرنهادن شهرب شورشی نیروی این دلیلها را از میان برداشته بود و به فرمان سرراست پادشاهشان بایستی گوش فرانهند. آنها شاید میان خودشان لند لند می کردند که آگاهیی که از روی وفاداری داده بودند در اثر تحریکهای اندرون نادیده گرفته شده، ولی دیگر کاری جز یک سیاست سنگ پیش پا انداختن از آنها ساخته نبود. به دشمنان نحمی به زودی جشم عرب پسر سخر که با او به عنوان فرماندار دیدان پیش از این برخورد کرده ایم افسوده شد. پانویس نیز نگاه کنید به صفحه 402 این کتاب. ادامه مت تهدید یک اورشلیم از نوع جان گرفته، به داد و ستد زیردستان جشم با کرانه دریا یک خطر حقیقی بود به همین دلیل مردم بندر اشدود در ردیف مخالفان یهودی درآمدند. درون خود اوشلیم هم درباره انجام پذیر بودن طرح از نو ساختن شهر اختلاف عقیده بود الیاشیب مهین پریستار خود را بر سر این طرح گذاشت و نهمیا سیاهه شماره قابل توجهی از یهودیهای سرشناس را که از او پیروی کردند می‌دهد ولی بسیاری از شاروندان برجسته توبیا را از آن چه می‌گذشت به خوبی آگاه می‌داشتند پیغمبران البته شوق و گرمی بسیار برای آن نشان می‌دادند زیرا طبعا کارهای نحمیا را پیش‌گرآمدی برای شورش می‌پنداشتند برخی هماکنون ندا می‌دادند شاهی در یهودا هست. دیگران نحمیا را از پایوران برحذر می‌داشتند. در در میان آنها پیغمبر بانو نوعدیه و پیغمبر شمعیا بودند که به او سفارش می‌کردند پرستشگاه را چون دژی استوار در برابر محاصره آماده سازد. ولی پیاله بر پیشین هیچ خیال پوچی درباره امکان شورش در سر نداشت. او با خشم گفت که نسبت‌هایی که برای آمادگی به شورش داده میشد بی شرمانه از خود درآورده بود. ولی درباره این پیشنهاد که او در پرستشگاه گوشه بگیرد، پاسخش این بود: آیا مردی چون من باید در برود و به پرستشگاه درآید تا جان خود را برهاند؟ او گفت که دریافت است که سنبولت و توبیا شمعیا را پنهانی اجیر کردهاند. زمانی که بالادست او از او دعوت کرد که برای گفتگو نزد او برود، نهمیابی بی پرده پاسخ داد که بسیار گرفتار است. او نیز بیم خود را از حمله سنبلت آشکار ساخت و کارگران خود را هنگام کار زیر سلاح نگاه می داشت. تا دو اکتبر 445 دیوار به پایان رسید و دروازه ها در جای خود کار گذاشته شد. در پی آن دسته هایی به آزین روانه شدند تا دیوار را تقدیس نمایند و کار بزرگ نهمیا به انجام رسید. پانویس نحمی ها یک، یک تا هفت، نحمی پنج، دوازده، و تا چهل و سه. نیز نگاه کنید به کتاب اومستد صفحه های پانسد و و پس از آن. ادامه بعد. کار از نو ساختن پنجا و دو روز طول کشیده بود. روشن است که دیوارها، آن اندازه ها هم که فکر می ویران نشده بود و مرمت ها با شتاب بسیار انجام گرفته بود. به زیبایی و حتی به صنعت کارگری نمی توانستند توجهی داشته باشند. شوق دل و پسندیدن کار خود که ساده و سرگرم کننده در یاد داشتهای بیان شده، نمی تواند چشم ما را به این حقیقت کور نماید که سنبلت تو همکارانش، به نگاه اول دلیل خوبی داشتند ولی دیوارها ساخته شد و یهودیها اکنون پناهگاه ام داشتند با آنکه این مرمت به شتاب انجام گرفته بود نحمیا نقشه شهر را چون که پیش از اسیری بود نگاه داشته بود و این نقشه بدون دگرگونی اساسی تا چند سال پس از مرگ عیسی ادامه داشت یک چیز دیگر را هم از نحمیا داریم وصف دقیقی که از وضع طبیعی اورشلیم نموده به کمک آن وضع این شهر مقدس را چنان که در روزگار ایسا بود بهتر در میابیم صفحه 431 پدر تاریخ در آتن همان سال 445 هرودوت در آتن پیدا شد کتاب اصلی گرد جهان او به صورت یک تاریخ تمام نمای جنگ بزرگ که در آن یونانیان اروپا با کامیابی ضد تاخت و تازگران پارسی جنگیده بودن در آمده بود. پس از سفرهایش در سراسر شاهنشاهی پارسی او از میدانهای نبرد در اروپا دیدن کرده بود و سرانجام به آتن رسید. که همینطور که شهرهای آسیا زیر فرمانروایی بیگانه آتنی یا پارسی فرو می نشستند، این شهر داشت به تندی مرکز روشنفکری می شد. داستان او، که چگونه آتن تقریبا بیار و یاور سپاههای بزرگ داریوش و خشایارشا را پس زده بود بسیار خوشایند بود زیرا با وجود صلح غیررسمی که کالیاس ترتیب داده بود پارس و آتن بار دیگر به سوی جنگ کشیده میشدند هرودوت در 445 تاریخ خود را در حضور همگان خاند و با یک داشن همگانی پاداش یافت صفحه 432 فصل 23 قصه‌ها و داستان‌های شرقی سفرهای هرودوت هرودوت پدر تاریخ است شهر زادگاه او هالیکارناسوس نیمکاری بود در میان طبقه های بالاتر نامهای کاری عمومیت داشت و شگفت‌آور می‌بود اگر خود او اغلن چند قطره خونکاری نمی‌داشت به یقین او نسبت به مردمان آناتولی هم دردی داشت فرمانروای مستبد لیگدامیس او و عموی شاعرش پانیاسیس را بیرون رانده بود و آنها به ساموس پناهنده شدند اگرچه آتن لیگدامیس را به رسمیت شناخته بود ولی هرودوت بعدها در بیرون راندن او کمک کرد با استفاده از موقعیتش همچون یک تبعیه پارسی او در سراسر شاهنشاهی سفرهای دور و دراز کرد و شاید از راه بازرگانی خرج خود را در می آورد. سرانجام هرودوت آن شد که یک گرد جهان بهتری از هکاتیوس بنویسد. هکاتیوس از مصر آن سرزمین دانش باستانی که چیزهای بسیاری به فرزانگان یونی آموخته بود دیدن کرده بود و هرودوت راهی را که او رفته بود دنبال کرد. به نظر میآید که هرودوت زمانی به مصر رسید که نیروهای آتنی به ایناروس شورشگر کمک میکردند 459 تا 456 و او آمد و آماده بود که زیر تاثیر مصر قرار بگیرد هیچ کشوری هرودوت میگوید به این اندازه جاهای دیدنی شگفت ندارد مرکز او البته ناوکراتیس کوچنشین باستانی یونانی در دلتا بود، گلدانی که با نام او هدیه شده هنوز هست و گواه بر دیدار او از مصر است. همه جا او در جستجو بود، از سائیس در کرانه دریا تا الفانتین زیر آبشار اول وقتی که مثلا پریستاران منفیس به او داستانی گفتند که به نظر گذاف و باورنکردنی می او رسپار هلیوپولیس و تبس شد که آن داستانها را وارسی کند. او میگوید که مصر دهش نیل است، او میداند که دلتا چگونه درست شده. برهانش خاک سیاه به نام و گوشماهی کنار صخره های بلند نیل است. هرچند او درست شدن آنها را به زمانهای تاریخی نسبت میدهد. دهد. هیچکس نمیتوانست بالا آمدن و لبریز شدن نیل را، که هر سال مصر را به صورت دریایی در می آورد بیان کند فقط نویسنده سبت گنج مقدس آتنا یا نیس در سائیس می گفت که می تواند سرچشمه نیل را وصف کند او می گفت که میان سینه سی و الیفانتین چشمه های بی بود که از آنجا رودی به مصر و دیگری به هوشه روان می شد هرودوت یقین نداشت که او شوخی می کند یا نه ولی اگر او هنگام دیدن کردن از توس از نزدیک نگاه کرده بود می توانست بازنمودی از همین سرچشمه آبشار را بیابد. او لباس عجیب، خوراک، رسمها و دین مصری را که اغلب درست وارونه یونانی بود با دقت ها داشت نمود. او جانوران شگفتاوری را چون فیل آبی و نهنگ همچنین گوغنس را ولی فقط از روی نقشی بررسی کرد. پزشکان ویژه کار برای او تازگی داشتند. دین به ویژه کنجکاوی او را برمیانگیخت. همه پرستشگاه را که در دسترس بود دیدن کرد و همه آزین را که روی همگان باز بود دید. او مردان و زنان قایق سوار را در بوباستیس که فریاد رسوایی می کردند جشن چراغانی را در سائیس و جنگ پرستشگاهی را در پاپرمیس دید. طبعا او ایزدان مصری را با بقان یونانی برابر می کرد ولی ایسیس، هروس و اوسیریس به ناآشنا و ویگانه بودند که بایستی آنها را به نام حقیقیشان بخواند. او ما را آگاه میسازد که با دقت از فاش ساختن رازهای آینهای رازآمیز خودداری نموده و به آنکه بگوید چونین می نماید که او خود از سر ها بوده است. او از وخشها پیشگویی و زایچه بینی آگاهی به دست آورد او با همه جزئیات وحشت افضایش کار مومیایی کردن جانوران و مردمان را و آوردن جسد مومیایی را به بازم وصف می کند روبرو با گواهی از پادر یک گذشته توانا هرودوت دیگر نمی توانست از برتری یونانی بر بربری خود ستایی کند او در شگفت آمد وقتی دریافت که مصری ها در واقع همه بیگانگانی را که نمیتوانستند به زبان آنها سخن بگویند بربری میخاندند و او نمیتوانست در این باره پرخاشی کند. راهنمایان او وی را یک نیوشای پر شوق و روی همرفته زود یافتند یافتند. بیمان میرود که شوخ طبیعی پر آوازه ها این بار از عهده بر نیامد. آنها به هرودوت ثابت کردند که مصر مادر همه فرهنگ‌ها و شهریگری بوده، مصری ها نخستین مردم بودند که دوازده بغ را نام گذاشتند و یونانی ها این را از آنها به آریه گرفتند. از روی ستارگان آنها نخست سال خوشیگی را پیدا کردند، آن را به دوازده ماه سیروزی روزی بخش نمودند و پنج روز دیگر به آن افزودند که فصلها یک نواخت به جای خود برگردند، هرودوت می‌پذیرد که این روش برتر از رسم یونانی است که یک سال در میان یک ماه تمام کبیسه می‌افسودند. ها نیز نشان دادند که آنها خود نخست آدریان نگاره پرستشگاه و پیکر تراشیده برپا نموده بودند و هرودوت اینها را پذیرفت. آزینهای دینی، جشنها، آیین‌های رازآمیز عقیده به جاودان ماندن همه خاستگاه خود را در مصر یافتند برای آنکه بر سر این اوج ادعا تارکی بگذارند پریستاران تبس برای شاگرد فروتن خود در را که به هکاتیوس خودپسند داده بودند بازگون امودند و به او آن 345 و و تندیس چوبی نیاکان پشت در پشت خود را نشان دادند هرودوت اکنون آماده بود که درستی تاریخ مصر را چنان که پریستاران در هلیوپلیس حکایت میکردند بپذیرد در آغاز بغها بر مصر فرمانروایی داشتند که بازپسین آنها قروس پسر اوسیریس بود که تیفون بدکار را از فرمانروایی برداشت مردمان نخستین پادشاه نیل را برگرداند که ممفیس را با پرستشگاهش در هفوستوس یا پتاه بنیاد گذارد. آنگاه از یک تومار پاپیروس که مانند پاپیروس تورین بود که هنوز در دست است، پریستاران سیاهی از 350 پادشاه خواندند که از خود یادمانی باز نگذاشته بودند تا آخرین آنها که دریاچه معریس و حرمهای آن را ساخته بود. سسوستریس همه آسیا و همچنین سرزمین سکاها و تراکیه را گشود و یادمانهایی از خود در فلسطین و یونیه گذاشت که هرودوت آنها را از روی دینداری دیدن کرد. برخی از سربازان او کوچنشینی در کلخیس درست کردند چنانکه که کلخیها و مصریها هر دو به یاد داشتند. در بازگشتش سسوستریس اسیران را به کار گرفت که کنالها را بکنند، و از آن پس هیچکس اجازه نداشت که اسب و گردونه به کار برد نیز زمین را به ملک های همچند بخش نمود و کرایه آنها را گردا برد در نتیجه هنر زمین اندازگیری یا هندسه پرورده شد از بابلی ها کسی آنجا نبود که به این ادعاهای بیمعنا پاسخ بگوید ولی اقلن هرودوت پافشاری کرد که آفتاب نما میله شاخص آن و روز دوازده ساعتی از بابل آمده بود او درباره جنگ تروی پرسید و پاسخ آن را در آستین داشتند پروتئوس نوه سسوستریس پاریس را وقتی که با هلن دزدیده شده رسید بیرون کرد ولی این بانوی زیبا را نگاه داشت پس مردم تروی حق داشتند که به یونانیان تاخت و تازگر گفتند که هلن را به اسیری نگاه نداشتند به یقین وقتی که شهر را گرفتند، هلن پیدا نشد و بنابراین این، منلاوس به سوی مصر دریا نوردید و آنجا همسر خود را باز یافت. اوریپیدس این داستان را گسترش داد و به صورت نمایشنامه هلن درآورد. در روزگار رهام پسینیتوس یا رامسس، پیش آمد دزد زبردست روی داد. وقتی خعوبس زیر دستان خود را به زور واداشت که یک هرم بزرگ بسازند و خفرن به همین روش دومی را ساخت حکومت خوب و رونق و برومندی جای خود را به و ستم داد. سازنده هرم سبومی میکرینوس مهربان تر بود. آنگاه مصر زیر تاخت و تاز ساباکوس یا شاباکای حوشی رفت. سسوس یا ستی به وسیله موشهایی که زه کمان تاخت و تازگران را خوردند از دست سننا خریبوس یا سننا خریب شاه عربها و آسوری رهایی یافت پانویس هرودوت دفتر دوم ادامه مطل. با اینکه این شرح از حیث سالمر بیش از اندازه درامیخته ای از راست و دروغ بود، شیوهای برای نویسندگان آینده یونانی تاریخ شرق نهاد. به ویژه تأثیرش در کوششهای گوناگون بعدی برای همبستگی دادن افسانه‌های یونانی و شرقی به خوبی دیده می‌شد. دوست هرودوت سوفوکلس در گفتار خود که گفته بود کار زنان و مردان در مصر وارونه است، تقریباً به واژ از هرودوت نقل کرده بود. او نیز درباره مومیایی‌های مصری آگاهی داشت. پانویس سوفوکلس اودیپوس در کلونوس 337 و پس از آن کرته 646 ویراسته ناک ادامه متن سپس هرودوت راه دریا به سوی سور پیش گرفت و آنجا از پرستشگاه هرکلیس بعل ملقارت با ستونهای زمرد شیشهای آن در شگفت ماند او آموخت که فنیری ها را اختراع کرده بودند و از رسم عجیب ختمه که پاره ای از مردمان فلسطین و سوریه کار بستند شنید. بابل زیاد او را زیر تاثیر نگرفت گرچه در بابل از ویرانه های خیره کننده پرستشگاه بیل دیدن کرد و به او گفته شد که خشای نگاره زرین بیل را برده بود. او به داستانهای شهر بانوهای نام سمیرامیس و نیتوکریس گوش کرد. روز دینی به حرمت میلیتا نام دیگری از اشتار او را تکان جرفی داد و چشمان او به فرو افتادن حراسناک سرزمینی که روزگاری ثروتمند بود در زیر باجهای سنگین باز شد. صفحه 437 هرودوت نقل کننده قصه های شرقی هرودوت پدر تاریخ نیز بزرگترین داستانگوی روزگاران کهن بود. نکته سنجان باستانی و امروزین چه بسا گفته مکرر او را که چنین میگویند ولی من آنها را باور ندارم از نظر دور داشتند. آنها گفتند که پرگویی او که برای خوانندگانش دلنشین ترین ویژگی اوست اعتبار او را همچو تاریخ نویس سست میکند. سال به سال کشفهای تازه از شرق کهن نشان داده است که نکت سنجان و نه تاریخ نویسان به خطا رفته بودند. از این گذشته هرودوت آنچرا که جانشینان او به آهستگی آموختند میدانست. که یک داستان خوب درباره فردی حتی اگر آن مرد هرگز در زندگی واقعی وجود نداشته می برای ما یک روانشناسی شناسی ویگانه را بهتر از بسیاری مجموعه های خشک وقای روزمره روشن نماید. اگر در سالهای اخیر دیده ایم که این اصل مهم تا اندازهی دریافت شده، هنوز به جایی نرسیده ایم که باز بشناسیم که در این بسه های گواهی یکی از برجسته ترین تاریخ ادبی جهان را در دست داریم. تاریخ ای یونان قصه های بسیاری از شرقی ها داشت. هرودوت است که نخستین بار به مقدار زیاد داستانهای شرقی درست را می دهد و انسان نقش بزرگی را در نقل کردن قصه ها و داستانهای شرقی به غرب و خود ما برعهده دارد. پیش از کشورگشایی پارسی یونانی های یونیه به درون شاهنشاهی لیدی درآورده شده و با داستانهای آناتولی آشنا گشته بودند به یقین داستانهای کروسوس که با آنها بیش از همه آشنا هستیم از این دوره داستانها نیست آنها باز نماینده داستانهای است که یونانی ها از خود در می که نشان بدهند که پادشاهان مستبد شرقی همیشه بد کردار و خرفت هستند ولی داستان اینکه گیگس چگونه ناچار شد یک خاندان شاهان نوینی را بنیاد گذارد هرگز ساخته فکر یونانی نبود. خشم زن کانداولس وقتی فهمید که شوهرش او را لخت پیش چشم مردی که طرف توجه شوهرش بود گذاشته و پافشاری این زن برای اینکه فقط یک مرد که او را برهنه دیده باید زنده بماند درست در خور حساسیت شرقی به برهنگی ناشایسته است. خانویس هرودوت دفتر یک صفحه 8 پس از آن ادامه متن از دوره داستان‌های سخت وحشتانگیز آناتولی یکی پیشامد مرگ آتیس پسر کروسوس است در رؤیایی به شاه آگاهی داده شده بود که سرنوشت آتیس این بود که با نیزه آهنی کشته شود و شاه هر گونه احتیاطی را پیش بینی کرده بود سرانجام آتیس پدرش را واداشت که به او اجازه دهد که به شکار گراز اولیمپوس میسی برود. از اتفاق او به دست بهترین دوستش ادراستوس پسر گوردیاس شاه فریجیه کشته شد. کروسوس خود او را چون پناهندهی پذیرفت و خود او را به آین از بزه برادر کشی پاک ساخت. شاه لیدی ادراستوس را سرزنش نکرد. و فهمید که سرانجام چگونه بقها به مردمان میاموزند که نمیتوان از سرنوشتی که به سوی آن میروند دوری گذینند. پانویز همان کتاب صفحه و را و پس از آن ادامه مطر. یک دوره دیگر از این داستانها ایرانی بود. یک نمونه خوب داستان دیوکس است که در تاریخ واقعی یک سرکار دهکده کوچکی بود که سارگون پادشاه آسور او را در بند کرده و به سوریه بیرون دانده بود. ولی بنابر قصه بومی او یک مرد بسیار خردمندی بود که زمانی میان همسایگان به درستکاری و داد رفتار می کرد. زمانی که آنها به پذیرفتن داوری های او خو گرفتند او از این کار دست گشید به علت اینکه وقت خود را بدون پاداش تلف می کرد. نتیجه طبیعیش این بود که او را پادشاه مات ساختند که دادگری خود را نگاه دارد ولی او در تنهایی کاخی که در اکباتانه برپا کرد، گوشه گرفت و دیگر کسی به او دسترس نداشت. پانویس هرودوت دفتر یک صفحه 96 پس از آن، ادامه مد. ی- یک نمونه دیگر داستان ماندانه مادر کوروش است که در خواب دید که از زهدان او تاکی رسته که همه آسیا را زیر سایه خود افگنده است. پانویس همان کتاب صفحه 107 پس از آن، ادامه متن. خواب کوروش درست پیش از مرگش به دست شهر بانوی ماساگیتی که در آن داریوش را با بالهایی بر شانه‌هایش دید که یکی بر آسیا و دیگری بر اروپا سایه افگنده که نشانی است که از عقیده به فر کیانی چیر داریم که برای پادشاهان ایرانی در آینده پیشگویی از این بود که بر سر هر که فرود آید او به‌زودی شاه خواهد شد. پانویس همان کتاب صفحه 209 ادامه مت در قصه دیگری به تخت نشستن نامنتظر داریوش با این داستان بیان شده بود که چگونه مهتر او اوه باروس با چالاکی سبب شد که اسب او نخوست شیهه بکشد پانویس همان کتاب دفتر سه صفحه هشتاد و مت داستان های بابلی درباره شهر بانوهاست سمیرامیس و نیتوکریس که درباره اولین اولی نویسندگان به تفصیل پرداختند پانویس همان کتاب دفتر یک صفحه 184 پس از آن ادامه مت یک داستان دیگر طرف توجه همگانی داستان پادشاه مستبد خوشگذران ساردانا است که نخستین بار در هرودوت پیدا می شود پانویس همان کتاب دفتر دو صفحه 150 ادامه مت خاستگاه آن آسور است چون ساردانا پالوس آمیخته دو تن از پادشاهان آنهاست، آشور نصر آپال 885 تا 860 و آشور بنی آپال 669 تا 633. ادامه یه از افسانه های بندار مصری، یکی در داستان دزد زوردستی که توانست دختر شاه رحام پسی نیتوس را به زنی بگیرد حفظ شده است پانویس همان کتاب صفحه 121 پس از آن ادامه یه مطل پس از آن دور در میان بیابان صورت امروزین همان داستان را میشد از دهان یک شتربان بی سواد و خیفت که خانه در مرز مصر بود شنید از پریستاران هفیستوس در ممفیس هرودوت به ما میگوید او شنید که چگونه شاه پسام تیکوس با سپردن دو بچه به شبانان و واگذاشتن آنها که بی آموزندهی خود زبان باز کنند پیدا کرد که که زبان کدام بوده است این زبان آشکار شد که زبان فریجی بوده پانویز همان کتاب دو ادامه یه از این پریستاران نیز او شاید یک داستان دیگر که بیشتر از این هم بوی مصر میداد شنید زمانی که مصر میان دوازده پادشاه بخش شده بود فرمانروایان کوچک محلی پیش از خاندان سایته وخشگری فراگو کرد که هر که نظری آبگین از پیاله پرنگی در پرستشگاه هفیستوس فروری زد شاه همه مصر خواهد شد در بازپسین روز جشن پریستاری که آین را برگزار می کرد، فقط یازده جام زر بیرون داد و پسامتیکوس ناچار شد که کلا خود پرنگی خود را به کار ببرد یازده شاه کوچک همراهش دریافتند که آن وخش ندانسته به انجام رسیده بود ولی با این حال او را به مرداب ها راندند چون از وخشگاه لتو در بوتو در این باره پرسید پسامتیکوس آگاهی یافت که وخش نخست آنگاه به انجام خواهد رسید که او مردان پرنگی را ببیند که از دریا سر برمی آورند. و یونی های پرنگ پوش برای تاراج رسیدند. آنها را همچو سربازان مزدور پسامتیکوس به سپاه خود درآورد و به یاری آنها خود را فرمان روای همه مصر و بنیادگذار خاندان سایت ساخت. پانویس همان کتاب 147 151 تا 52 ادامه داستان‌های بومی نیز از همین دوره آشوب سخن میگویند. این نقل کردن قصه های شرقی به غرب یکی از هنرهای بسیار هرودوت است و کمتر از هنرهای دیگر او نیست صفحه 440 خرد احیقر در همین زمان داستانی را که حتی بیشتر مردم پسند بود و سر زبان ها افتاد داشتند در کوچنشین سربازان مزدور در الیفانتین از آن نسخه برمی داشتند. این داستان یک پایه حقیقی استواری دارد. در سال 698 احیقر نامی افسر دوم شهر آسوری بار حالزا و نیز پایوری در شهر بیت سین ابنی بود که در نامه یاد شده است. بیگمان او همان کسی است که داستان اهیقر یک دبیر خردمند و آماده که سخنانش در یک ترجمان آرامی در میان این کوچنشینان یهودی چون گنجی نگاهداری شده از روی زندگی او ساخته شده است او اندرزگر همه آسور و مهردار شاه سناخریب بود که به پند او شاه اعتماد داشت سناخریب مرد و پسرش اسارهدون جانشین او گشت احیقر پسری نداشت و بنابر این نادین پسر خواهرش را گرفت و او را بار آورد که جانشین خودش باشد. صفحه 440. سن آخری و پسرش اسارهدون جانشین او گشت. احیقر پسری نداشت و بنابر این نادین پسر خواهرش را گرفت و او را بار آورد که جانشین خودش باشد. به یغین دبیر نادین در یک سند سوداگری که تاریخ 671 دارد پیدا می شود و همچنین نامه‌هایی به اسارهدون و آشور می مینویسد نادین خردمند شد و به او مهربانی بسیار نشان دادند در پیشگاه شاه و درباریانش او در دروازه کاخ با اهیقر مینشست اهیقر نادین را نزد شاه میبرد و به او می آموخت که چگونه به هر پرسش شاه پاسخ دهد اصارهدون او را دوست می و می‌گفت گفت دیر زیود چون او چونین می گفت خم می‌شد و نماز می برد. چون اهیغر پیر شده بود درخواست نمود که نادین جانشین او بشود ولی نادین به شاه گفت این پیرمرد سرزمین را بر ضد تو به فساد کشانیده و اصارهدون از خشم برافروخت. او نبوسوم ایسکون یکی از سرکردگان پدرش شکه نان او را خورده بود فراخوااند. او نیز همچو مهاری نگهدار ناخریب و نویسنده چند نامه به شاه معروف است. اسارهتون به نبوسوم ایسکون فرمان داد که احیقر را به جوید و بکشد. پس نبوسوم سوم ایسکون بر اسب پیمای خود نشست، و احیقر را یافت که در تاکستان قدم میزد. با دیدن او این پایور با زاری جامعه خود را درید. احیقر اعتراف کرد که می‌ترسید ولی به نووسوم ایسکون یادآور شد که چگونه خود او وقتی که سناخری سن خشمگین شده بود و می‌خواست او را بکشد از مرگی که ناسزاوار بود رسته بود. آن زمان احیقر پناهنده را در خانه خود پنهان کرده و گفته بود که به زهکار کشته شده است. پس از چندی نبوسوم ایسکون را نزد سن آورده بود و سبب شده بود که شاه از گناهان او چشم بپوشد و شاه به او آسیبی نرسانیده بود بلکه خوشنود بود که او را زنده نگاه داشته بودند. اکنون باشد که نبوسوم ایسکون نیز با او همچنان رفتار کند. شاه اسارهدون بخشاینده است. بیش از هر کس او اهیقر را به یاد خواهد آورد و اندرز او را آرزو خواهد کرد. باشد که یک برده خاجه به جای او کشته شود. بعدها اسار اهدون را را یاد خواهد آورد و اندرز او را آرزو خواهد کرد. او اندوهکین خواهد شد و به سرکردگان و درباریانش خواهد گفت من شما را چون شمار سنگ ریزه ها ثروت خواهم داد اگر احیغر را پیدا کنید این داستان در این نقطه در پاپیروس پاره می شود ولی از برگردانیده های دیرتر در میابیم می که همه چیز چنان که انتظار می رفت روی داد اسارهدون میل خود را برای اندرز احیغر بیان نمود نبوسوم ایسکون پایوری را که مرده فرض شده بود پیش آورد و او آنگاه داستان حقیقی را برگفت نادین رسوا شد و از نظر افتاد و او را به داییش سپردند که به سزای خود برساند. سزای نادین زشتکار سخت بود. هر روز او بایستی به سخنان کوتاه پرمعنای دائیش که پایان نداشت گوش پراده هد. این سخنان کوتاه در هر نسخه تازهی تغییر می کرد. تا آنکه خرد اهیقر یک خلاصه جامعی از بهترین ادبیات جهان در زبانهای آرامی، سوریانی، عربی، ارمنی و هبشی شد دموکریتوس از آن نقل می کند. ایسوپ آن را به کار می برد. در نسخی کنونی کتاب توبیت از آن تقلید شده انجیل پر از گفته های خردمندانه آن است و عیسی ناصری به آن التفات کرد و گفته های آن را به کار برد پانویس، اومستد جسوس، In the light of history, 1942, page 11 to 16 to 17, 103, 150, 166. Edamimeat. در پاپیروس الفانتین فقط بخش کوچکی از این سخنان کوتاه حفظ شده است و بیگمان گفته های بیشتری از نسخه اصلی را میتوان در جاهای دیگر پیدا کرد. ولی آنهایی که در این پاپیروس یافت شده اقلن بایستی بیشترش ترجمه گفتارهای خردمندانه بابلی کهنهتر باشد. زیرا همچنان که داستان آسوری است این سخنان هم باید آسوری باشد. آن چیست که از میی که در چرخشت کف می کند است پسری که پرورش یافته و آموخته است و بر پایش پابند نهاده شده برومند خواهد شد اگر نتوانی پسرت را از زشتکاری بازداری از زدن او خودداری مکن اگر ای فزن تو را بزنم تو نخواهی مرد و اگر تو را به دلخواه خودت واگذارم تو نخواهی زیست زنش برای برده، سرزنش برای کنیز و به سزا رسانیدن برای همه بردگانت. از ترس شیر خر بار خود را رها کرد و آن را نمیبرد. او پیش سر و همسر شرمنده خواهد بود و باری خواهد برد که برای او نیست و بار شطر بر او خواهند گذاشت. دو چیز نشان شایستگی است و سومی شمش را خوشنود میسازد مردی که می, می نوشد و میبخشد او که سخنی میشنود و آن را فاش نمیکند خرد حتی برای ایزدان گرانبهاست شهریاری جاودان از آن خرد است در آسمان آن را چون گنج نهادند. چون خداوند پاکی آن را والا گردانیده ولی درباره دهانت نیک بنگر که سبب تباهی تو نگردد. بیش از هر چیز دهان خود را نگاه دار و درباره آنچه شنیده ای دل خود را سخت گردان. زیرا سخن همچو پرنده است و چون کسی آن را رها کند دیگر نمی تواند آن را بگیرد. رازهای دهانت را به شمار سپس برای یاری به برادرت اندرسته زیرا زورمند از کمین دهان کمین جنگیدن است سخن شاه را مپوشان بگذار که آن درمانی برای برادرت باشد نرم است گفتار شاه ولی تیزتر و زورمندتر از کارد دلبه. اینک بنگر پیش تو چیزی سخت است در پیشگاه شاه درنگ مکن خشم او تندتر از برغ است خود را بپا مگذار که از سخن تو خشم گیرد مبادا در روز خود در نگذری. در پیشگاه شاه اگر به تو فرمانی داده شود، آتش سوزا نیست، بشه شتاب و به جا آور. جامعه سوگ بر مپوش و دستان خود را پنهان کن، چون سخن شاه نیز با خشم دل همراه است. خار نزد انار فرستاد و گفت، خار به انار، خارهای بسیار تو برای کسی که به میوه تو دست میزند چه سود دارد؟ هنار پاسخ داد و به خار گفت تو برای کسی که به تو دست بزند همه اتخار است. درستکاران میان مردم هر که به آنها برخورد کند یار آنهاست. سرای مردم بدکار در روز طوفان پست افگنده شود و در دمی که آرام گردد دروازه فرو افگنده شود زیرا آنها از تاراج درستکاران است. چشمانم را که به سوی تو بلند کردم و دلم را که به تو دادم، در خردش تو پست شماردی، اگر زشتکار دامن جامعه تو را بگیرد، آن را در دستش واگذار، آنگاه به شمش رویاور، شمش از او بستاند و به تو بدهد، کسی به گرخر گفت، بگذار بر تو سوار شوم و من تو را خوراک خواهم داد، او پاسخ گفت، خوراک و زینت را برای خود نگاه دار، و سواری تو را نخواهم که ببینم میان گوشت پا و کفش مگذار سنگ پایت را زخم کند و درد آورد مرد توانگر مگوید با ثروت و فراوانیم شکوه مندم. به عرب دریا و به سیدونی بیابان نشان مده چون کار آنها با هم فرق دارد او که باده را به لگت می فشارد اوست که باید از آن بچشد. و او که باده را در کوزه میریزد، باید آن را نگهبانی کند. ای فرزند، فهم و گندم وام بگیر تا بخوری و به فرزندان خود بدهی. وام سنگین از مرد بدکار مگیر و اگر گرفتی مگذار که جانت آرام گیرد تا وام را پس دهی. وام دلچسب است چون به آن نیاز باشد، ولی پرداختن آن چو پر کردن خانه است، هرچه میشه نوی توانی با گوشت بیازمایی زیرا زیبایی مرد به وفاداری اوست ولی زشتی و بیزاری از او از دروغ لبان اوست. نخست تخت شاهی برای دروغ زن برپا شده ولی سرانجام دروغهایش بر او چیر خواهند شد و به چهره او توف خواهند انداخت. دروغگو گردنش بریده خواهد شد چون کنیزی از جنوب که روی خود را پنهان کند یا چون مردی که نفرین سازد. بخت خود را به پستی منگر و برای چیز بزرگی که از تو باز داشتند آزمند مباش. به ثروت خود میفزا و دلخواه خود را بزرگ مکن. او که از نام پدر و مادرش سر بلند نیست مباشد که بر او بتابد چون او مردی زشت کردار است. فرزند تنم در خانه من به جاسوسی پرداخته به بیگانه چه بگویم؟ گواه بدخواهی بر ضد من بود پس که مرا به درستین اموده است؟ از خانه خودم خشم برآمد با که بکوشم و تلاش کنم؟ رازهای خود را پیش دوستان فاش مساز تا نام تون از دانها سبک نشود. با کسی که از تو بالاتر است در ستیز تند خومه شو. با کسی که آزاده است و از تو زورمندتر به کشمکش مپرداز. چون بهره ای تو را نیز بگیرد و به مال خود بیافزاید، اینک بنگر چنین است مرد کوچکی که با بزرگی در افتد نی رنگ باز مباش و مگذار که خردت خاموش گردد شیرین مباش تا مگر تو را فرو برند تلخ مباش تا مگر تو را از دهان بیرون افکنند. ای فرزند اگر خواهی والا گردی خود را پیش خداوند فروتن گردان، که گردنکشان را پس داورد و فروتنان را بلند گرداند. مردی که نیک و خوب دل همچو کمانی زورمند است که مردی زورمند آن را خم کند. اگر مردی با ایزدان نیستد چگونه تواند با نیروی خود رستگار شود؟ پانویس، اف، سی، کانیبیر، جی آر، هاریس، اند، A.S. Lewis The Story of Ahigar 1898 ادامه متن صفحه 445 فصل 24 علم بیغزدان شناسی مخالفت با علم نوین در آتن علم نوینی که از شرق آمده بود در آتن چندان خوشایند نبود بلکه تارگلیا، افسونگر یونی و روسپیان دیگر بودند که در آتن با آغوش باز آنها را خوشامد گفتند و با پذیرایی گرمی در آتن روبرو شدند. آفتابنمای بابلی با روز دوازده ساعتیش عملی و حتی کارانه بود. سپارت به آناکسیمنس اجازه داد که در پایتختی که از آنها را برپا کند. پانویز، پلین، دفتر دو صفحه 187، نیز، هرودوت، دفتر دو صفحه سد نه. ادامه در همین هنگام شاگرد او، آناکساگوراس کلازومنی را که در دست پارسیان بود ترک گفت که از آتن که تازه داشت زیر فرمانروایی پرکلس شهرت میاف دیدن کند. در آتن آناکساگوراس میاموخت که رای بود که آنچه را که پیش از آن در هم آمیخته بود سازمند میساخت و اینکه گردون از ذراتی ریز هم جنس درست شده است ولی زمانی که به جسمهای آسمانی روی گرداند و گفت که ستارگان در یک گنبد گردانی آنجا که در آغاز قطب آسمانی درست بالای سر بوده در گردشند و آغاز نمود که کهکشان که را بیان کند و درباره ستاره ستاره‌های دوربالدار و شهاب و از هواشناسی بادها، تندر و برق سخن گوید، او داشت پا بر زمین خطرناکتری می‌گذاشت. او به گفته های خود افزود که ماه نورش را از خورشید می‌گیرد و تپه و دره دارد و حتی خانه در آن هست. و خورشید یک پارچه فلز داغ سرخ شده است که از پلوپونس هم بزرگتر است. این برای های خرافاتی افزون از اندازه بود. در همان هنگام که هرودوت در آتن با خوشامد پذیرفته شده و دولت به او داشنی داده بود آنکساگوراس به جرم بیدینی برای آم ستاره شناسی و برای طرفداری از پارسیان به دادرسی فراخوانده شد و از ترس جان خود گریخت. صفحه چهارصد و بازوینی در گاه شماری بابلی. هنگامی که در آتن، بررسی رسیه ستاره شناسی غیر اعلام شده بود در شرق پیوسته برای پرداختن نتیجه های علمی آن در کار بودند در رشته گاه شماری عملی بابل از تاریخ نبونصر 747 از مزیت یک دوره 19 سالی برخوردار بود در آغاز دانشمندان بابل با یکی در کردن تقریبی ماه های توهی 29 روزه و ماه های پر سی روزه خرسند بودند و با افزودن هفت ماه کبیسه در میان یک دوره گاهنمای خود را با سال خورشیدی میزان کرده بودند آزمایش های مکرر نشان داده بود دست پایین تا سال چهارصد چهل سه که ترین ترتیب برای درمیان گذاشتن این هفت ماه این بود که شش ماه را در پایان سالهای سوم ششم هشتم یازدهم چهاردهم و نوزدهم دوره به عنوان یک ماه دومی آدرو که آغاز آن با ماه نو در مارس و پایارش در آوریل بود در میان بیفزایند، فقط در سال هفدهم ماه دومی آلولو که با ماه نو در سپتامبر آغاز می سال را به دو پاره همچند بخش می کرد. از خاندان سوم به بعد مصری ها می دانستند که سال 365 روز دارد. در همان زمان خاندان اول به نظر می آید که ستار آغاز کرده بودند که سال کشوری خود را در برابر برخواستن کنار شبیه تیشتر یا تشریق که گشاینده سال یا مانگیست میزان کنند. در آن زمان آنها یقین داشتند که چند ساعت و دقیقه بایستی افسوده شود، که طول حقیقی سال خورشیدی به دست آید در آن زمان نیز را که باید افزوده شود به یک سوم روز برآورده کرده بودند اگرچه دوره نوزده سالی در عمل ناساز بود ولی به طور قطع نتایج های دقیق تری میداد حساب های نبوریمانی به اندازه دقیق بود که دلیلی نداریم انتظار داشته باشیم که در یک یا دو نسل پیشرفت های مهمی ببینیم در واقع از دوره‌ای که بی فاصله پس از او میآید فقط چند های ستاره شناسی هست که به نظر میآید از آن زمان باشد یکی از آنها که از روی های امروزین تاریخ آن را سال 425 معین کردند فقط یک نمونه ای از روش حساب نبوریمانی است که به کار برده می شده است آن یک گاه نمای کاملا امروزی است که دادهها پیش پیش حساب شده و به صورت جدول داده شده است. خطهای افقی هر ماهی را بخش می کند. این خطها با خطهای عمودی بریده شده که دو ستون ساخته. از این دو ستون ستون چپ طول ماه پیش را نشان می دهد، بیست و نه یا سی روز. و انسان پدیدار شدن ماه نوع آینده را معین می کند. سپس روزی که در آن ماه پر است دیده می شود که یا چهاردهم یا پانزدهم است. وانگاه آخرین پدیداری ماه کهنه در آسمان نشان داده شده است. ستون طرف راست روزی را می دهد که پنج ستاره رونده حقیقی و تیشتر کنار شبی میدرخشند، تشریق یا در آخرین فرونشستنشان در پایان دورهشان به زیر جهان در می آیند. هر یک از این حسابها حتی روزهایی که معین شده درست و دقیق است، که دلیل آن است که حتی در آن زمان نیکوهن ستار ناسان بابری جدول دقیق از دوره های ستارگان رونده در دست داشتند. تعیین جای نقطه اعتدال پاییزی در 27 سپتامبر به همان اندازه دقیق است. ولی خوریستی تابستان که در 29 جوان معین شده یک روز دیر است. یک خورشیدگیری در 23 اکتبر در بابل دیده نشد زیرا پس از فرونشستن خورشید روی داد این را ستاره شناس می دانست ولی برای آنکه جدول او کامل باشد آن را گنجانید هرچند زحمت تکرار حسابگری را به خود راه نداد از سوی دیگر یک ماهگیری کلی در بابل دیده شد به حساب امروزین این ماهگیری در ساعت هجده و 36 دقیقه وقت حقیقی بابلی آغاز گشت در حالی که داده بابلی که به رقمهای ما برگردانده شود، آن را چهار دقیقه زودتر از واقع جا داده است. حتی پس از دقت این حسابهای برخواستن و فرونشستن ستارگان رونده، در این سالنمای نمای پا افتاده، ما آماده دیپا نامه که در آن روزهای کوتاه و بلند نور، یا دوره های بقه های ستارگان رونده داده شده نیستیم دوره ماه آسمان 684 سال است که یک حساب نسبتاً آسان است. هرموزد یک دوره دراز 344 سال دارد در واقع هرموزد در 344 سال 29 دور میزند به علاوه 4 درجه و 33 دقیقه در حالی که 344 دور خورشید 19 دقیقه کم دارد این نمایشی درست و شگفت‌انگیز است هر چند دوره 12 سالی بهتر و دوره 83 سالی باز هم دقیق‌تر است دوره کوتاه‌تر او 63 ماه و 10 روز است دوره‌های گوناگونی برای ناهید داده شده 7 روز پیرامون 14 روز پیرامون 21 روز 63 ماه و 20 روز و با حساب های یک دوره بسیار طولانی 6400 سال به دست می آید. برای بهرام یک دوره و 65 ماه و یک دوره درازتر 284 سال داده شده است. ستاره شناس ما از تغییر پذیری این ستاره آگاه بوده ولی دوره بزرگی که داده دقیق‌تر از دوره معمولی 79 سال است. زیرا، اگر دو روز از 284 سال یولیانی کم بکنیم خورشید 284 دور به علاوه 11 دقیقه و بهرام 141 دور به علاوه یک درجه و 22 دقیقه میزند. برای به دست آوردن دوره بزرگ کیوان ستاره شناس ما دوره 59 سالی را زرب در ده کرده سپس افزونه آن را که یک درجه و 13 دقیقه بود از آن کم کرده است، خطای ظاهری او 38 دقیقه شاید نباید از اعتبار کار دانشمند باستانی بکاهد. زیرا ستاره شناسان امبوزین حساب می کنند که زیر تأثیر آشفت کننده هرموست، کیوان در 930 سال می شود از میانگین 49 دقیقه و 10 ثانیاش افزون یا کاستی داشته باشد. صفحه 449 آتن از نو با ستاره شناسی مصری تماس برقرار می‌کند شورش یونی ادامهش در جنگ‌های بزرگ پارسی و حمله‌های متقابل اتحادیه دلوس تماس را با سرزمین‌هایی که در زیر فرمانروایی پارسیان بود بریده بود پشتیبانی آتن از مصر شورشی بار دیگر راه را به نیل باز نمود کمی پس از 459 او اینو افیساغورسی، اهل خیوس، همزمان جوانتر آنکساگوراس، در میان آنهایی بود که از مصر دیدن کردند. از پیش آمد، او بالا آمدن و لبریز شدن نیل را دید و بر پایی این آگاهی دست اول یک نظریه عجیبی را درباره علت آن پروراند. آنجا نیز او با زمین اندازه گیران به بررسی پرداخت و پارهی مسئله ها را حل کرد که به نظر او، برای ستارش ناسی سودمند بود. آناکسیماندر نخست توجه یونانیان را به این حقیقت عجیب کشانده بود که فلک مهر مایل است. اوینوپیدیس این بیان را ادامه داد. گرچه پیشنهاد او که کهکشان بازمانده سوخته راه پیشین خورشیده است هرگز پذیرفته نشد. اصلاح اوینوپیدیس در گاه شماری ولی شهرت او بیشتر برای اصلاحش در گاه شماری بود. او بیچون و چرا گاه شماری سرور خود را که چونین زیبا و منطقی بود پذیرفته بود. پس از دیداری که از مصریان کرد دریافت که ستاره شناسان آنها آگاهیشان بهتر بود. بنابر گفته آنها سال 364 و شست و یک دوم روز نبود بلکه 365 و و یک سوم روز بود. همچون یک فیساغورسی وفادار اوینوپیدس خود را ناگزیر می دید که نشان بدهد ایمان فرقی او با آخرین نتیجه های علم مطابقت کامل دارد. بنیاد دورهی که اکنون مقدس شمرده می شد منطق عدد 59 بود. اگر اوینوپیدس می پذیرفت که طول حقیقی سال سی خطی کسری 22 روی 59 روز بود که تقریبا درست یک سوم روز یا 8 ساعت و 57 دقیقه افسون بر طول حقیقی میشد ممکن بود این عدد زیبای 59 را نگاه دارد انسان دوره 59 سالی جان به در میبرد هرچند به قیمت جان عدد باز هم زیباتر 9 ضرب در 9 ضرب در 9 ماه که حاصلش 729 بود تمام میشد شماره ماه در دوره آنگاه 730 می که هر یک به 59 و نو خط کسری 44 روی 730 شب و روز افزایش می و جمع روزها و شبها 43114 ده میشد. این سازگاری با کامیابی روبرو نشد. پژوهندگان این کوشش را برای زنده کردن سال بزرگ فیساقورسی به صورت نوین نادیده گرفتند، هرچند فرزانگانی چون افلاتون هنوز آن را گرامی می داشتند. ممکن بود که این سال بزرگ به این صورت بازبین شده حتی زودتر به دست فراموشی سپرده شود ولی اوئنوپیدس آن را در سال 456 روی یک لوهه پرنگی کنده و برای آزمون یونانیانی که از هر گوشه زمین برای دیدن بازی های اولیمپیک که بیشتر هیجانانگیز انگیز بود می آمدند و می توانستن بخانند برپا ساخته بود قفل دموکریتوس همان دلیل هایی که مصر را به روی گشود آن را نیز به روی یک دانشمند بسیار بزرگتری دموکریتوس اهل ابدراء باز نمود که سالهای دراز جهانگردیش او را به همه کشورهای با فرهنگ مدیترانه شرقی برد پانویس این نویسنده به کلی بد می‌فهمد و به طور شگفتاوری اهمیت علمی دموکریتوس را ناچیز می‌شمارد. ادامه متن بعدها او سفرهای خود را در یک کتاب به عنوان ناورانی گرد دریا خلاصه کرد مانند کتابهای دیگر این کتاب نیز از میان رفته است ولی می‌توانیم توانیم جابهای او را در راهی که از آن سفر کرده بود در عنوانهای کتابش که سیاهی آن حفظ شده است بیابیم چون آنچه دموکریتوس در سفرهایش آموخت، مخت زمینه کتابهای بسیار دیگری شد که او نوشته است رساله فریجی او آگاهی او را از درون آسیای کهین نشان می دهد. پنج سال بررسی شاید پس از چهارسد و با پریستاران مصری که زمین اندازگیر و ستاره شناس بودند اثر خود را در یک رشته ورسی های ریاضی و ستاره شناسی گذاشته است کتاب دیگر او زیر عنوان درباره آنها که در مروءه هستند که در این زمان پایتخت حبشه بود علاقه او را به این سرزمین دورافتاده در بالای نیل و شاید دیداری از آن سرزمین را نشان میدهد. تا چند سال پس از صلح معروف به صلح کالیاس 449 برای یک شاربند ابدرا که عضو شاهنشاهی آتنی بود امکان داشت که آزادانه در سراسر شاهنشاهی رقیب پارسی سفر کند. دموکریتوس این فرصت را قنیمت شمرد مرد و از مصر به بابل رفت. در این زمان به نام چلدی که در اصل یک عنوان نژادی بود معنای ویژه مرد خردمند داده شده بود، و در این صده به ویژه برای دانشمند ستاره شناس به کار می رفت. پس دموکریتوس نتیجه های, های خود را در یک رساله کلدی خلاصه کرد. یک جزوه دیگر او عنوان درباره نوشته مقدس آنها که در بابل هستند داشت، از این البته مقصود او خط نقشی مصری نبود بلکه خط میخی بابلی بود، آیا دموکراتوس واقعا می توانست گلی را به خط و زبان اصلی بخواند؟ آیا او می توانست از عددها و چند واژه‌نگار فنی که برای فهمیدن لوحها لازم بود و دانشمندان برجسته امروزی آنها را کافی می سر در بیاورد یا اینکه با ترجمه آنها سر و کار داشت؟ این پرسش ها ما را به دورتر از مرزهای تاریخ علم می کشاند. دموکریتوس روی یک سنگ یاد بود که در این مورد بایستی یک لوهه میخی بوده باشد سخنان احیقر خردمند را دید. از گفته های پرمغز نامبردار که هم به احیقر و هم به دموکریتوس نسبت داده شده اینها را میتوان نقل کرد. دوم سگ برای او خوراک میآورد، دندانش به او سنگ می دهد. صفحه 452 از گفته های پرمغز نامبردار بردار که هم به اهیقر و هم به دموکریتوس نسبت داده شده، اینها را می نقل کرد. دوم سگ برای او خوراک می‌آورد، دندانش به او سنگ می دهد. مگذار همسایت پا روی پاشنت گذارد. مبادا که فردا لگد برگردنت مالد. بیش از اندازه شیرین مباش تا تو را نبل اند. بیش از اندازه تلخ مباش تا تو را از دهان بیرون نیافکنند بهتر است که پایت بلغزد تا زبانت خوکی با مردی آزاده به گرما برفت چون بیرون آمد سوراخ گلی دید و در آن قلتید. آیا این سخنان کوتاه خرد بسیار دشوار نبود که به خط میخی اصلی خوانده شود آیا او با ترجمه آرامی آنها که یهودی های الفانتین نسخه برداشته بودند آشنا بود یا هرچی که او می دانه سرچشمش برخی از مسائل های بود که در داستانهای جانوران نوشته برده فریجی ایسوپ گنجانیده شده بود سرانجام می‌پرسیم آیا این گفته های نقل شده را که هنوز در دست است باید از رساله فریجی دانست؟ پانویس نیز نگاه کنید به صفحه 440 این کتاب و پس از آن ادامه متن از بابل دموکراتوس به پارس رفت و آنجا آگاهی بسنده از آینهای دینی به دست آورد رساله زیر عنوان ماگیا بنویسد. آنجا نیز درباره‌ی هند پرسش نمود برخی حتی میگفتند که به آنجا سفر کرد ولی این کار بسیار نامحتمل است ولی برخلاف کتسیاس در نیم سده بعد دموکریتوس فریب داستانهای گذافی را که به او می نخورد. پانویس مگاستنس در سترابو دفتر پانزده فصل یک صفحه سی و ادامه ادمه دموکریتوس نخستین دانشمند یونانیست که می شخصا از بابل دیدن کرد. بزرگی خرمن علمی که از این خاک دست نخورده همراه خود آورد از کرته های و از سیاهه وقتی آنها را در پرتو نوشته های علمی همزمان در خط میخی بررسی کنیم پیداست. نباید انتظار داشته باشیم که جاب نفوذ بابلی را در نوشته های او درباره منش، فرزانش و موسیقی بیابیم. وقتی می بینیم که آن گروه از رساله های او که با فیزیک آغاز می شود، در اولش از دیاکوسموس بزرگ استادش لئوکیپوس بحث می کند، دیگر در آن نباید پی چیز دیگری بگردیم. گروه رساله هایی که با ماتماتیک آغاز می شود نوید بخش تر است. اگر از آنچه در بخش هایی که عنوان گیومتریک، آری تمدیک درباره زمین اندازگیری هندسه، درباره مقدارهای اندازه ناگرفتنی و جامدها و درباره تماس دایره و کره با خط مماس آگاه می می‌بودیم. شاید می‌توانستیم میان آنچه را که از مصر و آنچه را که از بابل گرفته باز بشناسیم. آنچه به یقین می‌توانیم بگوییم، این است که او نخستین کسی بود که این قضیه را به یونانیان گفت که حجم مخروط یک سوم حجم استوانه‌ای با همان قاعده و بلندی است که این در مورد هرم نیز درست در می آید و اینکه او نسبت اندازه دو برش افقی چسبیده به همه مخروط را میدانست. رساله های ستار شناسی او را برعکس فقط با در نظر گرفتن لوهای بابلی می توان بیان نمود. او این رشته را با یک رساله چهارگانه اورانوگرافی، گیوگرافی، پولوگرافی و اکتینوگرافی آغاز کرد که وصف آسمان، زمین، قطف و پرتوهای نور یا هواشناسی بود. در بخش نخست آن آسمانهای ستاره دار، ستاره های ثابت را در برچهای گوناگون با چند تا از درخشانترین ستاره‌ها را که نام برده وصف می کرد. ستاره بابلی تا آن زمان سپهر آسمانی گنبدگون را به سه منطقه هم مرکز بخش کرده بودند راه آنو بقی آسمان بالای قطب که آنجا ستارگانی که قطب را میبینند و هرگز فرو نمی در گردشند راه آنلیل بقی جو که یونانی ها بعدها آن را فلک مهر و منطقه برچ خواندند و راه اعا بقی جرفا در پایین دریای آسمانی با اورانوگرافی که تقریبا تمام متنان آن را می از روی ویتروویوس باز بسازیم چند نقشه کره همراه بود که روی آنها به تقلید از اسطلاحات بابلی پیکرهای انسانی و حیوانی کشیده شده بود که برای بازنمودن برج ها به کار می رود طبعاً دموکریتوس وصف خود را با راه آنو آغاز می کند. گردونه فرو نشسته است. پشت آن رانندهش در فاصله کمی خوش است که بر شانه راستش یک ستاره بسیار درخشان پروتروگتس است. یک ستاره دیگر باز هم درخشانتر سپیکاست. روبه رو ستاره دیگری است. ارکتروس میان زانوهای راننده از قسمت سر گردونه روبروی پای دو پیکر گردونه سر شاخ گاو ایستاده است. همینسان سر شاخ چپ گردونران در پایش بزهای گردونران را نگاه می دارد. بهی سمت شانه چپ اوست. بالای گاو و بره پرس است که پای راستش پروین را نگاه می دارد و سمت چپ او سر بره است. با دست راستش او بر کاسیوپیا پیا آرمیده و با دست چپش او سر مدوسا را روی گاو نگاه می‌دارد و آن را در پای اندرومدا می ماهیها ماهی ها آن برای اندرومدا هستند و با شکم آن و با پشت اسب در یک تراز هستند. در شکم اسب یک ستاره بسیار درخشان است که از سر اندرومدا جداست. دست راست اندرومدا روی، کاسیوپیا و دست چپش روی ماهی شمال نهاده شده است دول بالای سر اسب است سم اسب به زانوی دول بر می کاسیوپیا میان آن دوست بالای بهی شاهین و دلفین هستند پس از آنها تیر است ولی پس از آن گوست که بال راستش به دست راست و چوب دستی کفعوس می‌خورد. و بال چپش بر کاسیوپیا آرام گرفته است. زیر دوم این پرنده پاهای اسب پنهان است. بالای نیماسب، کجدم و ترازو مار نوک زبانش را به تاج می زند. در میانش مار نگهدار در دستانش مار را چسبیده و با پای چپش پیشانی کجدم را لگد می کند. پهلوی سر مار نگهدار نه خیلی دور، سر مرد زانوزننده است تارک سر آنها را آسانتر می توان باز شناخ زیرا با ستاره های درخشانی مشخص هستند پای مرد زانوزننده روی سر مار است که در چند برهای آن گردونه گیر کرده است تاریک میان آنها دلفین شنا می کند. روبروی شند قو چنگ جای دارد میان شانه های راننده و مرد زانوزننده تاج گذاشته شده است دموکریتوس آسمان را از نزدیک قطب آسمانی تا راه آن لیل گذر کرده و اکنون دوباره به راه آن برگشته برگشته است در منطقه شمالی گردونه و دوم سعی است که سر یکی پهلوی دوم دیگری است میان دومهایشان گفته می شود که بلندترین نقطه در سپهر آسمانی است اینجا مار دراز کشیده و از آن ای که قطب یا گاه خانده می شود، گرد بالای گردونه می درخشد، چون آنچه که پس از اجده نام دیگر و اصلی تر مار، گرد سر آن در تنگ افتاده است. در واقع گرد سر دوم سگ چند برهای آن افتاده که تا پایین می رسد، اینها نیز خم شده و از سر دوم سگ به عقب به سوی گردونه چرخیده است، پیشتر که برویم بالای دوم سگ پای کفعوس است و آنجا در بلندترین نقطه ستارگانی هستند که بالای بره سگوشی با کناره همچند تشکیل می دهند. ولی بسیاری از ستارگان که در گردونه کوچک و کاسیوپیا هستند در همامیختند. دموکریتوس پس از وصف کردن جای برچ ها میان فلک مهر و گردونه، یا چنانکه ما میگوییم نیم سپهر شمالی آسمان ولی چنانکه که او میگوید به راست شرق به آنهایی که به چپ شرق به سوی جنوب هستند برمیگردد استنیده زیر بهی ماهی جنوب است که به سوی دم قوله دریا میگردد. بالای این تا نیماسب فضا خالی است آدریان زیر نیش کجدم است اندامهای جلوی کنتاور پس از ترازو و کجدم است. در دستش جانور را گرفته است. گرد خوشه شیر و کرزنگ مار آبی چند برزده که حلقه هایش از میان ستارگان بسیار استنیده است. در منطقه کرزنگ نوک خود را بلند کرده جلوی شیر با میانش کاسه را نگاه داشته و به سوی دست خوشه دومش را که در کلاغ است بلند کرده است ستارگانی که بالای شانه آن هستند همه به همین اندازه درخشان هستند در قسمت پایین شکمش زیر دوم کنتاور یا قنتورس جای دارد پس از پیاله و شیر کشتی ارگوست که سینهش درست دیده نمی شود ولی دکل و آنچه دور آن است دیده می شود که پیش آمده است این کشتی و تفرش به نوک دومه سگ پیوسته است. پس از دوپیکر سگ کهتر روبروی سر مار آبی میآید چون سگ مهتر پس از سگ کهتر است. جبار سراسر کشیده شده، زیر سومگا فشرده شده، در دست چپش آن را چسبیده و با دست راستش گرزش را به سوی دوپیکر بلند کرده است. در پای او سگ است که با فاصله کمی پشت خرگوش می آید. زیر بره و ماهی گول دریا دراز کشیده که از یالش یک آمیخته نازکی از ستاره ها که آرایشی دارند که گروه خوانده می شود به سوی هر دو ماهی هست در یک فاصله زیادی یک دسته پیچیده مارها به سر یال گول دریا می خورد رودخانه ای روان است که آغازش از چشمه است در سمت چپ پای جبار است آبی که از دول فرو ریخته می شود، از میان سر ماهی جنوب و دم قوله دریا روان می گردد ویتروویوس دفتر نه چهار یک تا پنج این قسمت به ویژه به دموکریوس نسبت داده شده است وگرنه از آنچه در آن درد شده و طرز ترتیب آن بایستی آن را از دستگاه فکریه اودوک، سوس و آراتوس بدانیم ادامه یه در این مورد دموکریتوس از بخش کردن به سه منطقه چنان که بابلی ها می دست برداشته و خود آن را به دو نیم سپهر شمالی و جنوبی بخش کرده است پیوستی به این رساله را نیز شاید باید از خود او دانست او تا اینجا آن صورتهای آسمانی را که برخواستن و فرونشستنشان را یونانی میتوانستند به چشم ببینند بیان کرده است. آنها به دو گروه بخش شدند که با ستارگان سمت راست و چپ فلک مهر و به جنوب و شمال واقع و نموده شدند. پانویز همان کتاب سه سه ادمی مدر. سپس آنها به نیم سپهر شمالی و جنوبی بخش شدند. این اشارهی به قطب شمال و جنوب است، همچنان که گردونه گرد قطب شمال می گردد و نه فرو می نشیند، نه زیر زمین می رود، در آمدن به زیر جهان برای فصلی، چنان که ها بیان می‌کردند، همان سان صورتهای دیگری بایستی گرد قطب جنوب فرضی بگردند. ولی به مناسبت میل اوریبی زمین آنها همیشه از چشم ما پنهان خواهند بود، نه بالای افق می و نه بالا از زمین سر برمی آورند دلیل آن این است که زمین میان آنها و ما میآید و از دیده شدن آنها جلوگیری کند یک برهان برای اینکه این, این فرضیه درست است این است که سوهیل ستارهای که میان یونانیها در میهنشان ناشناس است در دلتای مصر با تابش بسیار میدرخشد چنانکه دموکریتوس خودگواه است و هرچه پیشتر به سوی جنوب برویم تابانتر می شود چنان که بازرگانان گزارش دادند. پانویز همان کتاب پنج چهار ادامه متن این جزوه که ظاهرا تمامش ترجمه شده بود، فقط یک دستگی همراه پیکرهایی بود که در نقشه های کره کشیده شده بود. اگر بخواهیم بدانیم که صورت اصلی بابلی آنها چگونه بوده، باید فقط لوه را که از روزگار سلوکی ها مانده، مانند آن لوحی که خوشه ایستاده در پیش چهره تیر را کشیده که به صورت یک بانوی کمی فربه هست که خوشه های قله در پیش نماد ستارهای این بق در دست دارد نگاه کنیم. درباره آنچه که در جغرافی و اکتیناگرافی درد شده بود چون گواهی نداریم. علتها خواه آسمانی، جوی یا زمینی ممکن است، نماینده طرز فکر یونانی باشد ولی این اصل باولی که هواشناسی و زمیننگاری اجزای اصلی ستارهشناسی هستند حتی روشنتر گفته شده بود جانشینان دموکریتوس اوکتمون و اودوکسوس بیشتر درباره هواشناسی نوشتند و دستگاه فکری اودوکسوس هنوز در شعری که آراتوس نوشته حفظ شده است پیش از این دیدیم که در قسمت امده این شعر که وصف آسمان هاست، آراتوس فکر اودوکسوس را به شعر درآورده و سرچشمی نهایی او دموکرتوس است و این درباره پیوست هواشناسی نیز گویا صدق می کند. بیشتر آنچه را ما به طور قطع از مندرجات پولوگرافی امیدانی بایستی از ترجمه بالا ورچین کنیم. جاهای دیگر از سپهر آسمانی، که روی لولاهای محورش گرد زمین می گردد می قطب شمال در یک فاصله بسیاری از زمین قرار دارد و در تارک این سپهر پشت ستاره های گردونه جای داده شده است. قطب جنوب فرضی زیر زمین و در ناهیه های جنوب است. نیز درباره میله شاخص میخوانیم که با سایه اش فاصله ها معین می شود. پانویس ویتروویوس دفتر یک یک صفحات یک تا دو ادامه این همان چوب شکافته است که در اصل همچون یک گوشیاب زمخت برای جهتیابی شمال و جنوب ساختمانها و بعدها برای به آوردن بلندی ستاره ها به کار می رفت بعدها اصطلاح زیقپو که معنای آن تیر در برابر شاه تیر بود نام آن نقطه فرضی در آسمان شد که آن زمان نزدیک آلفای اجدها بود که گرد آن نقطه کشف کرده بودند که دستگاه آسمانی می گردد. هم‌آزمایی ساعت آبی بایستی با روش‌های گاه گاهشماری به وسیله پنگان سر و کار داشته باشد. در مصر مقدار آب را از بالا رفتن یا پایین آمدن سطح آب در درون پنگان که نشان گذاشته بودند اندازه می‌گرفتند. در صورتی که در بابل مقدار آبی که می رفت با شکل وزن می شد و قنتار بازنمای یک روز تمام دوازده ساعت دوگان بود این به مسئله سالمر میکشید، کشید رساله ای که سال بزرگ یا ساده تر شناسی خانده می شود. همچو پره یا لوهه آگهی با جدول سال نما وصف شده مانند جدولی که او بر لوهه پرنگی در اولیمپیه کار گذاشته بود. یک نمونه دیرتری که خوشبختانه حفظ شده است نشان می که مانندی گاه نماهای خودمان آن نیز گردش های ماه و ستارگان رونده دیگر را پیشگویی می‌کرد و نیز پیشگویی هایی درباره هوا در برداشت. یک سال همانندی به خط میخی برای سال 425، خیلی پیش از آن حساب شده بود نویسنده دیرتری که گزارش آن را می‌دهد داده‌های آن را بعد فهمیده ولی شکی نیست که دموکرتوس نخستین کسی بود که یونانی‌ها را با دوره نوزده سالی آشنا ساخت پانویس کن سورینوس دفتر هجده 8 شمار سالها در این دوره 82 به یقین غلط است ولی شمار ماه‌های کبیسه 28 همان هفت در چهار اقتباس دوره نوزده سالی کالیپوس است که با اقتباس دموکریتوس همانند است ادامه متن برای اینکه درستی این دوره را خود وارسی کند دموكریتوس ناچار بود که نسبت گردش خورشید ماه و ستارگان دیگر را از حیث زمان دریابد این آگاهی در یک دیپانامه ای، زیر عنوان درباره ستارگان رونده داده شده بود. درست پیش از وصف صورتهای آسمانی که چنان که دیدیم به ویژه به دموکریتوس نسبت داده شده، ویتروویوس میگوید که چگونه خورشید که از میان برج می‌گذرد، میگذرد ماه به ماه به درازی روزها و شبها می و از آنها کم می کند. چون به برج برره در می آید و یک هشتم آن را می پیماید، اعتدال بهاری را می آبرد. چون به دوم گاو و به پروین می رود که پیش اندام های گاو از آن بیرون آمده فضایی را که از میان آن می رود همچنان که به سوی شمال در حرکت است بیش از نیمی از سپهر آسمانی است چون از گاو به دو پیکر هنگام برخاستن پروین در می آید، بالای زمین بلندتر بر می آید، و به درازی روز میافزاید آنگاه از دو پیکر چون به کرزنگ میآید که کوتاهترین فضای آسمانی را دارد برهان کافی که از برچ ها سخن میگوید نه از نشانهای منطقهٔ ها که در آن فضاها به یک اندازه کشیده شده است چون به بخش هشتم میآید زمان خوریستی یا تابستانی را پر میکند همچنان که پیش می‌رود از میان سر و سینه شیر می‌گذرد که این بخش‌ها آنگاه به کرزنگ نسبت داده می‌شود پس از پیشروی از سینه شیر و مرز کرزنگ خوشید که از میان بخش‌های مانده شیر پیش می‌رود از درازی روز و درازی راه خود می‌کاهد و به همان راه یعنی سرعت گردش که در دو پی کرداشت باز می‌گردد آنگاه پس از گذشتن از شیر به خوشه و پیشرفتن به سوی جامعه خوشه یا دوشیزه مدار خود را کوتاه می کند و این کشیدگی راهش را با کشیدگی که گاو دارد برابر می سازد. پس از پیشرفتن از خوشه از میان دامنش که قسمتهای جلوی ترازو را اشغال نموده در بخش هشتم ترازو اعتدال پاییزی را به انجام می رسادند. این قسمت راه همچند مدار است که در برج بره از آن گذشته است. ولی چون خورشید هنگام فرونشستن پروین به کجدم در می آید همینطور که به سوی جنوب می رود، از درازی روزها میکاهد، چون از کجدم پیش می رود، به رانهای نیماسب در می آید. و از راه روزانه کوتاهتری می پرد چون از رانهای نیماسب قسمتی که به بهی نسبت داده شده، آغاز پیش رفتن میکند در بخش هشتم از میان کوتاهترین ناحیه آسمان میگذرد. پس از گذر کردن از بهی به دول، به درازی روز می افساید و با مدار نیماس برابر میشود. چون باد غربی به وزد از دول به ماهی در درمیآید و مداری را برابر با مدار کجدوم به انجام میرساند. اینسان خورشید در گردشش گرده برچها در زمانهای معین به درازی روزها و ساعتها می یا از آنها میکاهد. پانویس ویتروویوس دفتر نوخ دو چهار سه سه ادامه یمت در اینجا چیزی یافت نمی شود که بر ستاره شناسان بابلی همزمان پوشیده بوده باشد. و بنابراین حق داریم که از ویتروویوس اینطور بفهمیم که این نیز از دموکریتوس گرفته شده است. علتهای پدیده‌های آسمانی اشاره به پدیده ها که ما این اصطلاح را به کار میبریم نیست. آن را باید به درخشیدن ستارگان ترجمه کنیم یا برخواستن کنار شبیه آنها تشریق. از این رساله یا از رساله درباره ستارگان رونده آخرین بخش ویتروویوس بایستی گرفته شده باشد که می شود فرض کنیم از نوشته دموکریتوس ترجمه شده است با کنار گذاشتن برخی از قسمتهای آن که بیگمان از فکر دوره‌های دیرتر است نخست از دوازده برج میخوانیم که در امتداد دایره‌ای تقاطع کننده در میان سپهر آسمانی کشیده شده و به سمت جنوب یا فلک مهر تمایل دارد تا از این برچ همیشه بالای زمین هستند. در حالی که برچ پیوسته از شرق به غرب در گردشند، ستارگان رونده، ماه، تیر، ناهید، خوشید، بهرام، هرمزد و کیوان هر کدام در مدار خود در جهت مخالف در سپهر آسمانی از غرب به شرق سرگردانند. سرانجام نوبت به تعیین دوره‌ها سالهای بزرگ هفت ستاره رونده می‌رسد. ماه پس از گذر کردن در مدار آسمان به برجی که بیست روز و پیرامون یک ساعت بیشتر پیش از آن آغاز کرده بود باز میگردد و ماه مانگی را به انجام می رساند. خوشید از فضای یک برج در یک ماه میگذرد و چون به آن برجی که از آن آغاز کرده بود باز میگردد طول یک سال را به انجام میرساند از این پیداست که ماه راه خود را سیزده بار در دوازده ماه میپیماید در صورتی که خورشید در همین مدت فقط یک بار راه خود را میپیماید های تیر و ناهید که گرد پرتو خورشید همچون مرکزی دور میزنند در سفرشان به عقب برمیگردند و تأخیر می‌کنند همچنین به سبب مدارشان در ها در نواحی‌های برج‌ها درنگ می‌کنند این به ویژه در مورد ناهید به خوبی دیده می‌شود زیرا همینطور که در دنبال خورشید می‌رود پس از فرونشستن خورشید در آسمان می‌درخشد و هنگامی که تابان‌تر از همه وقت می‌درخشد ستاره شامگاهان خانده می‌شود ولی وقتهای دیگر پیشا پیش خرشید می رود و چون پیش از پگاه براید پگاه خوانده خانده می شود. به این سبب گاهی چند روز در یک برج درنگ می کنند. بابلی ها آن را ایستگاه ستاره می وقت‌های وقتهای دیگر تون تر به برج دیگری در میآیند. بنابراین چون در هر برجی شمار روزهای گردششان همچند نیست، مدت زمانی را که در پیش درنگ کرده اند اکنون، با گردش تندتر جبران می نمایند ستاره تیر چنان در راه خود در سپهر آسمانی تند می دوان دوان از میان ناهیه ها که روز سی م از میان برجها به آن برجی می رسد که از آن در گردش گذشتهش راه خود را آغاز کرده بود و راه آن به طوری بخش شده که در هر برج پیرامون سی روز دارد ناهید از فضای برخی از برچ در سی روز می تا آن اندازهی که در برخی برچ تا چهل روز درنگ می کند. وقتی که به منزل رسیده است در جوزهر، آن مقدار از دست رفته در درنگ را به جای خود باز میآورد. بنابراین پیمودن تمام مدار سپهر آسمانی را بار دیگر در 485مین و روز به انجام می رساند، و به آن برجی که سفر نخستش را از آن آغاز کرده بود باز میگردد. به زبان بسیار همانندی گفته شده که دوره بهرام 683 روز، هرمزد 11 سال و 313 روز، کیوان 29 سال و پیرامون 160 روز است. آن ستارگان روندهی که مدار خود را بالای خورشید می به ویژه وقتی که آنها در سگوشی هستند، که خورشید به آن درآمده پیشروین نمی کنند بلکه برمیگردند و درنگ می کنند، تا همان خورشید به برج دیگری گذر کرده باشد. هرمزد که مداری را میان بهرام و کیوان میپیماید راهی را بیشتر از راه بهرام و کمتر از راه کیوان دنبال می کند. ستارگان رونده دیگر به همان نسبت که از بالاترین نقطه سپهر آسمانی دورند مدارشان به زمین نزدیک تر است. آنها به نظر می آیند که تون تر می گردند زیرا هر یک از آنها با پیمودن مدار کوتاه‌تری، بیشتر از زیر رد می شود و از ستاره بالای خود می گذرد هرچرا که ما خانده این می توان در نوشته های و جانشین های نزدیکش یافت پس هیچ دلیل نیست که انکار شود که سخنان دموکریتوس از همین گونه بوده است این آگاهی و دانش از دموکریتوس به اکتمون متون و اودوکسوس رسید و از آنها به نوبه خود به دست نویسندگانی افتاد که گفته‌های آنها حفظ شده است آراتوس گمینوس چیچرو ویتروویوس پلینی و نویسندگان دیگری از زمانهای دیرتر پس هرگاه در این نویسندگان دیرتر مطلبهایی بیابیم که همانند آنهایی است که در دیپانامه نبوریمانی و شاگردانش دیده می شود، و بررسی های تر دوره هلینیستی را از آنها بیاندازیم، دلیل کافی داریم که صورت اصلی آنها را به دموکریتوس نسبت بدهیم که نخستین دانشمند یونانی بود که کشف شده صفحه 461. پس هرگاه در این نویسندگان دیرتر مطلب هایی که همانند آنهایی است که در دیپانامه نبوریمانی و شاگردانش دیده می شود. و بررسی های دوره هلنیستی را از آنها بیاندازیم دلیل کافی داریم که صورت اصلی آنها را به دموکریتوس نسبت بدهیم که نخستین دانشمند یونانی بود که کشف شده های بابلی را به همیهنان خود عرضه کرد. در دیا کوسموس بزرگش لوکیپوس اصول نظریه اتمی را پایه گذاشته بود. شاگردش که از او بزرگتر بود آن را درست کرد مرد آن است که همه میدانیم دموکریتوس استدلال میکرد فقط اتمها و خلع در حقیقت وجود دارند آنها پایه و زمینه نه فقط حیوانات بلکه تمام بنیستهای مرکب را تشکیل میدهند اتمها چون تنهای جامد بخشناپذیر نپذیر، دگرش ناپذیر و بیهس و آرام تصور شدند آنها از حیث حجم و شمار نامحدودند و در سراسر سر گردون در گردابی برده می شوند. در خلی نامحدود که نه نا بالا و ته و میان نه مرکز و نه محیط دارد گردش این اطوم ها چنان است که به همدیگر میخورند و می چسبند نتیجه این عمل تمام چیزهایی است که وجود دارند این عمل را آغازی نیست چون همیشه بوده و خواهد بود. اینسان آتش، آب، هوا و خاک پدید آمدهاند که بنابراین باید آنها را مرکب دانست نه انصر آغازی. هیچ چیز از آن چه نیست به هست نمی آید و نمیتواند نیست شود. این نخستین بیان قانون امروزین نگه داشته است، برای شمار جهانهایی که به هست می و آنگاه ناپدید می‌شوند حدی نیست. خورشید، ماه، روان که دموکریتوس آن را با رای یکی دانسته، همه آنها چیزی نیستند مگر ترکیب اتم ها. ناگزیری فقط نام دیگری برای این گرداب آفرینشگر است و پایان عملی پژوهش فرزانگان آرامش ساده است، هیچ کس مگر یک فرزانه یونانی نمی توانسته نظریه ای را که انسان زیبا پذیرفتنی باشد بپروراند، ولی باید بیدرنگ به آن بیافزاییم که هیچ فرزانه یونانی نمی توانسته چون این نظریه ای را بپروراند بدون کار و رنج مقدماتی بابلی ها که به دست صاحب این نظریه فقط یک پایی استوار دانش درست دادند، بلکه بسیاری از اصطلاحات لازم را نیز در دسترس او گذاشتند. یونانی و شرقی نخستین بار در خاک بابل با هم کار کردند. نتیجه این همکاری نظریه‌ای بود که بیشتر قسمت‌های آن را هنوز دانشمندان کنونی میپذیرند دموکریتوس را در شرق همچون دانشپژوهی دانش‌پژوهی همکار خوشاوند گفته بودند و گنج‌های دانش بابلی را آزادانه بر او باز کرده بودند. در میهنش او شهرت برجسته پیدا کرده بود که در نسل های آینده از میان نمی رفت. در یک سخنرانی شیوا سوگواری 439 پرکلس سرفرازی به حق خود را از تاریخ گذشته آتن بیان داشت. از اینکه آتن به تنهایی جلوی تاخت و تازگران پارسی را گرفته بود، از دموکراسی و شاهنشاهیش، از برومندی اقتصادیش، از ادب و هنرش که در پارتنون جاوید به اوج خود رسیده بود او خود ستایی کرده بود که آتن دبستان حلاس بود چون این شهر بر روی همه جهان باز بود و آنجا بیگانگان از هر گونه تسهیلی برای فراگرفتن دانش برخوردار بودند دموکریتوس این دعوت را شنید و بر شد که از این دبستان نوین دیدن کند او دریافت که پیش داوری بر ضد علم هنوز زورمند بود. در حقیقت پیدا بود که پرکلس حس میکرد چیزی نمانده که آتن خود فراگیرد. دموکراتوس گوید: من به آتن آمدم و هیچ کس مرا نشناخت. صفحه 463. سه ستاره شناسان بعدی در آتن. با این حال ستارشناس مهم بعدی که مانند دموکراتوس هواشناسی و زمیننگاری را در ستارشناسی خود توام کرده بود، یک آتنی به نام اکتمون بود. او تغییر جایگاه های ستارگان رونده را خود رسد کرده و درازی فصلها را حساب کرده بود. ولی آتن چنان خاک ناباراوری برای دانشمندان بود که در چهارصد و اکتمون آتن را واگذاشت تا در آم فیوپولیس کوچنشی شود. البته جدول‌های گاهنمای دموکراتوس در آتن نشناخته مانده بود. مهاجری به نام فاینوس نخست توجه متون را به ارزش برتر دوره 19 سالی جلب نمود. اکتمون حسابهای های خود را درباره تغییرات ستارگان و درازی ها در اختیار همشهری خود گذاشت. و گویا حساب درازیه فصل ها سبب شد که متون سال خود را با خوریستی تابستانی و نه با نوروز در بهار چنانکه که در بابل بود آغاز نباید متون نیز سال را با دوره هفته همه دستگاه نوزده سالی که بیست و دومین سال اردشیر اول برابر بیست و دوی آوریل چهارصد و چهل و بود آغاز نکرد بلکه با خوریستی تابستانی سال 12 آغاز نمود که متون آن را به وسیله آفتابنما تعیین نمود که آن زمان به 13 ماه آتلی سکیر و فریون در زمان حکومت اپسیودس 28 ژوئن 432 می‌افتاد. دوره متون 235 ماه داشت، 110 ماه تهی یا 29 روزی و 125 ماه پر یا سی روزی درازی یک سال 365 و 5 روی 19 روز آنگاه با تقسیم به دست آمد این اندکی بیش از یک چهارم روز افزون بر درازی حقیقی روز است یا به دقت 2632 هزارم مثبت است این حساب از آنچه اونوپیدس، از آموزگاران مصریش آموخته بود به حقیقت نزدیکتر است ولی باز هم سی دقیقه و یازده ثانیه دراستر از اندازه واقعی است این به پای حساب نبوریمانی نمی رسد که در چهارصد و نود و دو فقط شش دقیقه و دو ثانیه از واقع دور بود متون هرگز گاه شماری خود را در عمل واقعی ندید آرستوفانس زیرک ولی کم امق در خندستان خود ابرها 423 و در نوشته شوختر و سبکترش پرندگان 414 متون را دست انداخت. در همین سال 414 نیز فرینیکوس در تنها متون را مسخره کرد. این طرز فکر مردم پسند در آتن بود و گاه شماری آنها اصلاح نشد. صفحه 465 فصل بیست جدایی بیانداز و زیر فرمان آور از سر جنگ میان پارس و آتن پذیرایی و ستایشی که از هرودوت در آتن شد گواه بر این بود که در چهارصد و چهل پریکلس بار دیگر داشت به سوی یک طرزه فکر ضد پارسی تغییر جهت میداد در همان سال او یک پیمان صلح سی ساله با سپارت بست که طبقه آن دارایی زمینی آتن را در عوض حمایت از پشت سر به سپارت واگذار نمود. اکنون که برای از گرفتن جنگ با پارس آماده شده بود او می توانست از نوع به کاری که در مصر دست زده بود بپردازد و پیشکشی از زر و چهل و پنج هزار بوشل قله از پسامتیکوس شورشگر لیبی پذیرفت. کاری که از این هم برانگیزانندهتر بود تشکیل دادن بخشهای باجگذاری به آتن در میان دولتهایی بود که در امتداد خط شهرستانهای پیشین پارسی هنوز وفادار مانده بودند. کاریه، یونیه، هلسپنت و جزیره ها زیرا این کار نشان روشنی از این بود که پرکلس در نظر دارد موقعیت خود را حفظ کند، پارس هم با جدا کردن لیکیه به این تهدید پاسخ گفت. کشمکش میان ساموس که هنوز به دست چند تن حکومت میشد و میلتوس دموکراتیک به شکست میلتوس منتهی شد. میلتوس به آتن دادخواهی کرد و پرکلس در اواخر 441 لشکرکشی کرد و جزیره را از نو به صورت یک دموکراسی سازمان داد. گروه حاکمه که بیرون رانده شده بودند به نوبه خود به پیسوتنس، پسر هیستاسپس و شهرم ساردیس دادخواهی کردند. با هفت سرباز مزدور که به آنها اجازه داد اجیر کنند، جزیره بازیافت و پادگان آتنی به دست شهرم داده شد. ولی پرکلس در بهار 439 وقتی که کمک دریایی، که فنیقی ها وعده داده بودند نرسید ساموس را از نو به دست آورد صلح آشکارا شکسته شده بود و تا پایان سال 440 پارسیان، گارگارا، سک پسیس، کبرن زلیه قربی و استاکوس را پس گرفته بودند سپس تمام درون کاریه را به دست آوردند و همچنین به اندازه از سرزمینهای کرانه را گرفتند که چهل و شهر سیاهی باجگذاری سال چهارصد در سیاهی دو سال بعد شمار آنها به 12 کاهش یافت و ناحیه کاریه به یونیه پیوسته شد پریکلس در دریای سیاه در پی جبران آن برآمد آمیسوس را مانند پیریوس کوچنشین ساختند تیم سیلیوس فرمانروای مستبد را از سینوپه بیرون راندند و آنجا نیز به صورت یک کوچه‌شی درآمد 438 پادگانی در استاکوس گذاشته شد که یونانی‌ها را در برابر دو ادالسوس نخستین شاه نیمه مستقل بیتینیه که از او آگاهی داریم نگهبانی کنند سفر 466 مگابیسوس در زندگی جالب ولی گاهی خطرناک مگاوی زوس بحران دیگری روی داد، وقتی در شکار او شیر را از چنگ یک شیر حمله ور رهانید به جای اینکه سپاسگزاری خود را نشان دهد شاه فقط این دستور را به یاد آورد که هیچ زیردستی نمی‌تواند حیوانی را پیش سرورش بکشد و کیفر چنین کاری مرگ است پانویس، کتسیاز، پارسیان، دفتر هفده، خلاصه 71 یک، ادامه یه فرمان داده شد که خطاکار را سر بزنند، ولی بانوان بار دیگر به یاری او آمدند و این فرمان به تبعید در کورته در خلیج فارس تخفیف یافت. پانویس، جزیره های تبعیدگاه، هرودوت، دفتر سه، صفحه نود و سه، دفتر هفت، صفحه هشتاد، کتسیاس پارسیان کرتی سی ادامه مد آرتوکسارس برای آنکه دلیری کرده بود که از مگاویزوس جانب داری کند به ارمنستان تبعید شد و زوپیروس با شورش آشکار بر ضد شاه از سرمشق پدر خود پیروینون بود. در 441 زوپیروس از آتن دیدن کرد و آنجا شاید به هرودوت برخورد و ممکن است پاره ای از قصه های پارسی، و سنت های رسمی را که این تاریخ نویس با آنها صفحه های خود را زینت داده، او به هرودوت داده باشد. پانویز هرودوت دفتر سه صفحه و شست. ادامه متن. زوپیروس با گرمی در آتن پذیرایی شد، چون کوشش های پدرش را به جانبداری از آتنی‌هایی که هنگام تسلیم مصر گرفتار شده بودند، به یاد داشتند. زوپیروس به یاری یک دست در سربازان آتنی به کاونوس تاخت برد، هرچند معنای این کار جنگ آشکارا بود. کار مردم کاونوس پرمعنا بود که گفتند کاملا خواهان تسلیم شدن هستند، ولی همپیمانان آتنی او را نخواهند پذیرفت. زوپیروس شرط آنها را رد کرد و آغاز هم نمود. هنگامی که از دیوار بالا میرفت رفت سنگی به سرش خورد و کشته شد. آلکیدس کاونی که او را کشته بود پاداش خود را که به سلیب کشیده شدن بود به مناسبت کشتن نوه شهر بانو از آمستریس دریافت داشت. پانویز که تسیاس پارسیان دفتر 17 خلاصه های 71 و 74 ادامه مد. 5 سال گوشه‌نشینی در کورته که هوای آن به طور هراسکاکی داغ بود، مگاوزوس را به تنگ آورد. به بهانهٔ اینکه بیماری وحشتناک خوره گرفته و دیگر کسی به او نزدیک نمیشود بی آنکه آزاری به او برسد به شوش و نزد همسرش بازگشت برای آخرین بار بانوان اندرون از او نزد شاه شفاعت کردند برای آخرین بار اردشیر او را بخشود و اجازه داد که سر سفره شاه بنشیند با مرگ مگاویزوس در هفتاد و شش سالگی که سرورش بیریا افسوس آن را میخورد این داستان غمانگیز و خندهآور پایان یافت آمیتیس زنده ماند و دلبر آپولونیدس پزشک یونانی شد او در یک حیجان ناراحتی وجدان گناه خود را به مادرش خستو شد آمستریس رسوا شده این آگهی را به پسرش شاه رسانید که خواهرش خون شاهانه را آلوده کرده است اردشیر کیفر بزهکار را به آمستریس واگذاشت و او آپولونیدس را دو ماه در زنجیر بند کرد و سپس فرمان داد که او را زنده به گور کنند. آمیتیس هم همان روز درگذشت. صفحه 468. بحران در یهودا. دوازده سال نحمییا فرماندار یهودا ماند و ظاهرا شاه او را فراموش کرد در چه بحرانی روی داد. باچهای سنگین همان نتیجه ای را در یهودا به بار ورد که پیش از این در بابل دیدیم. فریاد دردناک این یهودی و زنهایشان در واقع فریاد همه مردمان شاهنشاهی پارسی بود. کارگران و توده شهر فریاد برآوردند. ما و پسران و دختران ما بسیاریم. به ما گندم بدهید تا بخوریم و زنده بمانیم. روستاییان گفتند کشتزارها تاکستانها و خانههای خود را گرو میدهیم تا به سبب قحطی گندم بدست آوریم ملکداران ای که فرض میشد وضعشان بهتر است در واقع وضع بدتری داشتند ما سیم وام گرفتیم تا باج شاه را نقد بپردازیم گوشت ما چون گوشت برادران ماست فرزندان ما چون فرزندان ایشان و اینک باید فرزندان خود را به بردگی بسپاریم برخی از دختران ما کنیز شدند و نمیتوانیم آنها را آزاد سازیم زیرا کشتزارها و تاکستانهای ما از آن دیگران شده است. چون علتهای اصلی بدبختیشان را به کلی نمیدانستند همه آنها گناه را از همشهریهای یهودی توانگر خود میپنداشتند در صورتی که آنها فقط فرصتی را که دست داده بود، قریمت شمرده بودند. نحمیا هم با آنها هم داستان بود چون او کمترین گمانی نداشت که بدکار حقیقی آن دستگاه کارگزاری بود که با باچهایی که می گرفت از خود او نیز نگهداری می کرد. پس او سوداگران را فراخواند و خشم خود را بر سر آنها فرو ریخت در یک سخنرانی که پر از خودستایی به درستکاری و بسیار نادلچسب بود او به آنها گفت که چگونه با همه تواناییش یهودی های همشهری خود را که به بیگانگان فروخته شده بودند آزاد ساخته بود. او پول و قله وام داده بود آنکه سود و بهره زشتی را که بانکداران می‌خواستند بگیرد. او پافشاری کرد که همان روز بایستی کشتزارها تاکستانها، درختستان های زیتون و خانههایی را که به گرو گرفته و ناروا اشغال کرده بودند و با صد یک سیم، قله، آب انگور و روغن که بر ایشان دهاده و مطالبه میکردند به دارندگان اصلی آنها بازگردانند. اکنون که این فرماندار تند و تیز آنها را گیر انداخته و میخکوب کرده بود آنها چارهی جز دادن وعده همراهی و پذیرفتن فرمان او نداشتند گرچه به خوبی دریافتند که اگر همه پیمانها بر طبق خواسته های او به اعتبار شود بایستی از صداگری روا دست بکشند پیداست که نحمی یک وعده خالی را جدی نمی گرفت چون میدرنگ درنگ پریستاران را فراخواند و صداگران را واداشت که سوگند یاد کنند و وزنه نفرین خود را نیز به آن افزود. بدون فکر مردمی که سخنان او را میشنیدند، خدای خود را ستایش کردند. نحمیا به سخنان خود افسود که در حالی که فرمانداران پیشین بارهای سنگینی بر دوش مردم نهاده بودند و نان و شراب از آنها به نرخ چهل شکل میگرفتند و حتی بردگانشان چون سرور عمل می‌کردند، او و همکارانش در دوازده سال کارگزاریشان هرگز یک بار هم نان فرماندار را نخورده بودند. به جای آن او خودش هر روز سر سفره خود 150 یهودی را از آمی و بزرگ افزون بر دار کنندگانی که از زمینهای بیگانه می خوراک داده بود. برای آنکه این نکته را ثابت کند آمار می دهد. هر روز یک گاو و شش گوسفند پرواری کشته می شود. مرغ نیز و هر ده روز از هر گونه می داده می شد ولی با این همه نان فرماندار را نخواستم زیرا بندگی سخت بر این قوم می بود نحمی یکی از آن کسانی در دستگاه کارگزاری بود که ساده و بچگانه فرض می کنند که حزینه های دولتی به یک طرز رازامیزی از هوا به دست می آید و نه از جیب مردم پانویس نهمیا باب پنجم ادامه مت. اگر این بازرگانان دلیری نداشتند که آشکارا به فرماندار پاسخ بگویند، می توانستند گله خود را نزد پایوران بالاتر ببرند که می فهمیدند هزینه های دولتی و دستگاه کارگزاری از مالیات پرداخت می شود. نفرتی که نحمی بر ضد برخی کسان از طبقی بالا، از جمله یکی از پشتیبانان پیشین خود، مهین پریستار الیاشیب نشان می دهد، حکایت از این می که گله از چه راه به دربار رسانیده شد. پانویس نهمیا سیزده چهار و پس از آن. ادامه متن. به هر حال پیش از پایان سال چهارسد که نحمیا در آن سال برای اصلاحات خود کوشش می کرد، اردشیر او را فراخواند. صفحه چهارسد جنگ داخلی در یونان همینطور که شکاف میان آتن و سپارت با وجود صلح سی ساله به تندی پهند میشد، دولت پارسی، تارگلیا که آوازی زیبایی او همه جا پیچیده بود و روسپیان دیگری را به پایتخت دموکراتیک فرستاد. سیاست مداران برجسته آنها را با آغوش باز خوشامد گفتند و رازهای پنهانی و درونی آتن به زودی در دست شاه افتاد. ناگهان ولی نبی خبر، جنگ پلوپونسی در 431 در درگرفت در نتیجه وضع مرز شمال غربی پارس به کلی دگرگون شد چون کشمکش برادر کشی که سراسر جهان یونانی را به لرزه درآورد با شعار جنگی سپارتی برای آزادی زیردستان آتن یک نعمتی برای شاه بزرگ بود که نامنتظر هم نبود همان سال اوریپیدس نمایش مدعای خود را روی صحنه آورد در آن نمایش جاسون خونسردانه به همسر خود گفت که وی با زناشویی موقتش با او بیش از آنچه داده بود دریافت کرده بود او اکنون در هلاس و نه در یک سرزمین بربری زندگی می کرد. زندگیش اکنون زیر فرمانروایی قانون میگذشت نه زیر فرمانروایی زور او را اکنون همه یونانی ها می در صورتی که اگر در نقطه های دور افتاده زمین زندگی می کرد، این زیب و بزرگی را نمی توانست داشته باشد. اینها تبلیغات خوبی برای به آوردن کمک پارس نبود. از هبشه وبا به مصر آمد و از آنجا به آتن و بخش های بزرگی از شاهنشاهی پارسی رفت. انبوهای مردمان مردند و زندگی اقتصادی، که همان زمان با باجهای سنگین از هم گسیخته شده بود بیشتر آشفته گشت فارناکس پسر فارنابازوس اکنون به ارس شهرب فریجیه هلسپنتی بود از پایتخت تخت آن داسکلیوم نزدیک رهینداکوس نقشهای برجستهی از یک یادمان جالبی که از زمان پدر اوست آمده است ظاهراً تخت سنگهای آن به بلندی هفت پا از مرمر پروکونسی بایستی روبروی یک آدریان در هوای آزاد نهاده شده باشند نیمی از بلندی این تخت سنگها فقط حاشیه صافی است که بالای آنها غالبهای خایدیس و پیکانیست و تمام صحنه یک قاب کوتاه باریک کمی گود رفته را تشکیل میدهد که پیکرها کوتاه و هموار در آن برجستهاند یک دسته زنهای اسیر سوار بر استرها هستند که یالهایشان کوتاه بریده و بافته شده است و تنها زین آنها یک نمدزین قلاب دوزی است که این بانوان روی آن یک ور نشستند. موی آنها با یک ساکوس یعنی پارچه موی پوشیده شده که گرد چهره پیچیده شده و یک پارچه قلاب دوزی همچون روبندی روی سر آنها کشیده شده است. زیر جامعه آستین کوتاه کتان مانند آنها در کمرشان با کمربند بسته شده و قسمتی از آن روی کمربند افتاده است. جلوی هر زن یکی در میان یک مهتر می رود که سرش با باشلیغ پوشیده شده، یک لباده تا زانو بر تن دارد و در دستش یک چیز بزرگی را راست نگاه داشته است. پشت سر زنها نگهبانان بر عصبهای سوارند که یالهایشان چیده شده، و بریده و ته آنها گره زده شده است. آنها بر نمدزین سوارند و پاهایشان خشک بیرون افکنده شده است. زیر پوستینهای آستین باز که پوستش برگردانده شده که موی آن نمودار باشد، تنزیب، شلوار، خنجر آویزان و کفشهایشان را میشود دید. اثر مانده از یک نوشته روی آن چنان محو شده که نمی توان از هدیه نامی این یادمان چیزی دریافت. شیوه و طرزکار آن بیشتر ایرانی است که بر پایه پیشیننه یونانی گذاشته شده است. فقط قالب خایدیس و پیکان و بر نوشته ظاهرا یونی آن آشکاران نشان میدهند که از سرزمین های یونانی دور نیستند. پلوپانسی ها به فارناکس دادخواهی کردند. او به فرستادگان آنها نیکولاس و آنریستوس، برای سفر پیشنهاد شده ایشان به دربار شاه وعده یاری داد. پیش از آن که بتوانند به زیر حمایت او برسند، سیتالکس پادشاه تراکیه آنها را در هرسپت دستگیر کرد و به دست آتنیها داد که کشته شوند. کوشش های سپارت ادامه یافت ولی اردشیر از دیدن یونانی ها که به جان هم افتاده و یکدیگر را تباه می بسیار خورسند بود، او کار کشتی های مسلحی را از آسیای کهین جنوب غربی که کشتی های بازرگانی را که از فنیقیه و فاسیلیس به پیریوس می شکار می نمودند نادیده گرفت. یک بار سوفوکلس یک پیره سیدونی را در آتن دیده بود. یون جامعه کتان مصری را، آکیوس مرهمهای مصری و نوشابه های بیبلوس را، کراتینوس باده مندسی را، کراتینوس نیز از رهست پاران به سرزمین سکایی و سیدونی هایی که جامعه از سوریه باز می سخن می گفت. اکنون بادبان و پاپیروسی که از میس می آمد، کندور سوریه، بردگان فریجی، بلوت پافلاگونی برای مازوگری، بادام، خرما و آرد گندم خوب از فینیقیه که هرمیپوس از آن با باد و برود سروده، دیگر در امن و امان باربری نمیشد. بیم خود را ظاهر می سازد که دوستش حتی در سفر کردن به مصر خود را به خطر می اندازد. این به طور قطع به سود شاه بود که کاریه و لیکیه به چشم خاری از دادن باج به آتن خودداری کردند. صفحه 473 فرمان روایان ارسی در لیکیه لیکیه اکنون در جریان کامل کارهای جهانی بود. شهرهای آن هر کدام در یک دره کوچک یا بر فراز سخری خود را دارای فرهنگ یونانی وانو بود می کردند و فرمانروایانی خاندانی که فرمانروایی به عرص به آنها می رسید و یک مهستان محلی بر آنها حکومت می کردند. قبرهای آنها که در سنگ گواه خاستگاه چوبی آنها هویدا هو بود، با ریزهکاری معماری یونانی زیور یافته بود نوشتههای آرامگاهی به خط بومی کمتر با ترجمه یونانی داشت فراوان میشد یک نوشته دو زبانی خوشبختانه از یکی از فرمانروایان لیمیرا به نام صداریا باز مانده که سکه او را بز و شیرشاهین شاهین رویش دارد نیز در دست داریم آن یک نوشته آرامگاهی را به ساده صورت نشان می دهد. این یاد بود را سداریا پسر پارمینا برای خودش و همسرش و پسرش پوئبالیا ساخت معمولا نوشته ها دراستر از این است گرچه همیشه اطمینان به گزارش دقیق آن نداریم با جمله های بیگانگان از بخاکس پردن مردگانشان در قبر منع شدند و جرم آن چند ایده یا چند شکل تعیین شده که به انجمن شهر به گنجینه به پریستاران یا به انجمن قبرستان باید پرداخته شود. نوشته روی سکه ها درازتر و فراوانتر می شود. کوپرلنامی شمار بسیاری از این سکه ها باز گذاشته است که اهمیت خود را نشان می دهد. نوشته های او نشان می دهد که در کسانتوس و مارا، میرا سکه زده است در حالی که نوع آنها نشان از میخکده های شهرهای دیگر همچون کلمسوس و لیمیرا میدهند. نبودن اثری از سفیه 4723 نوشته های او نشان میدهد که در کسانتوس و مارا میرا سکه زده است. در حالی که نوع آنها نشان از میخکده های شهرهای دیگر همچون تلمسوس و را می‌دهند. نبودن اثری از نگارهای آتری نشان می که او دیگر زیر دست آتن نبوده است نشان لیکیه سپای به هم پیوسته مرتب پشت سکه هاست روی سکه یک آمیخته کاملی از نماد هاست چشم هروس مصری ماهی پوزدار بوز شاهین پران یا گراز جهنده اسب ایستاده یا دراز کشیده استر گاوی که به گسالهش شیر میدهد یا پگاسوس اسب بالدار بومی واکنش شرقی از شیر بالدار با سر انسانی شیر بیشتر بالدار یا حتی شاخدار و جنی بالدار لخت پیداست نفوذ پارسی را میتوان در تقلید از نشانهای تخت جمشید، شیر که گاو را می‌بلعد، گاو با سر انسانی و با بال و شاخ و از همه بالاتر در سرسطونهای گاو دار یا با گاو و اسب دید. با این همه سپر گرد با شیر بالدار، آرس با کلا خود، هرمس که بره را روی دوشش می برد، هراکلس لخت، آپولون و زئوس آمون، حکایت از این می کنند که نفوذ یونانی در آنجا کم نبوده است. خاری پسر آرپاخو یا هارپاگوس است که یک نام درست مادی است و شاید نشان میدهد که تا اندازه خون ایرانی داشته است. به نظر نمی که هارپاگوس پادشاهی کرده باشد. زیرا خاری ظاهرا تخت و تاج خود را از طرف خارگ پدر بزرگ مادریش، و کوپرله پدرزنش به دست آورده بود او در کسانتوس و تلاوتلوس سکه میزد روی سکه مرتب آتنا را با کلا خود نشان می دهد. یک بار یکبار خود خودش تاجی از زیتون دارد و با نماد خودش که جغده است همراه است همینسان مرتب در پشت سکه تندیس نیمتنه خود فرمانروا با ریش حلقه حلقه دراز، تارک نوار بسته و تاج زیتون پیروزی دیده می شود. سکه های کمیابتری آتنا را سوار ماهی گاو را گاهی بالدار و حتی با سر انسان شاهین یا سپری را با دو خروس جنگی نشان می دهند. این گونه گرامی داشتن آتنا این معنا را در بر نداشت که خاری طرفدار آتن است. او در کسانتوس نوشته ای پیرامون دویست و پنجاه سطر به جا گذاشته است. گاهی معنای زبان لیکی آن را می توانیم حدس بزنیم. به ویژه وقتی که از همپیمانان خود سخن می گوید. برادر او تر بینمه است شاید همکار زمو زیرا روی سکه تنها یا با هم روبند شیر و سپا را به کار می برند. بعدها تربنمه نامش با واده به همراه است تا پسرش کروسته قبری در لیمی را ساخت. اربنه در تلبه تلوه سکه میزد زد که مرتب روی آن نشان آتنا با کلا خود یا هراکلس که پوست شیر پوشیده دیده می شود. یک بار نام او به خط کاری به صورت آر خلاصه شده است. میسرپته میترو پارسی <باتس> پارسیست که سکه های او روبند شیر و سپا دارند و گاهی صدف ماهی که رنگ ارقوانی از آن گرفته می شود و آپولون روی آن دیده میشوند. شود. نیز روبند شیر و سپا را نشان می و گاهی آتنا را با کلا خود. خاری به او عنوان ستاراتاخا یونانی ستراتگوس یا سرکرده می دهد. مانند اتا که سکههایش از تلمسوس نقش ماهی پوزدار و سپا دارند، آرو و از از خیشاوندان است. آخرین هم پیمان که اونی ظاهراً از تلمسوس است، تا سره واعبه نام دارد. نمادهای او سر گراز، گاهی روی سپر، یک یا دو خروس جنگی، همچون نشان روی سپر یا سر آتناست، ولی پشت سکه همیشه سپا دیده می شود. با دادن این سیاهی دراز از فرمان روایان خاندانی با نامهای عجیبشان و نوعهای گوناگون سکه هایشان صفحه های نوین و جالبی هم به داستان و هم به تاریخ فرهنگی می افزایی. زگبه و سربازان او آتر تومنه و سربازان او پتر پاتارا و مهستانش گرده هم آمدند و تربنمه بر سر سپاه و ملا سنتر فرود آمد خاری همچو امیر کسانتوس و سرکرده لیکیها فرماندهی مردان تلاو تلوس و مردان تربده را داشت و بر سر سپاه و خساپدمه فرود آمد مانند هرکله یا هرکلس و هخلزه یا اکیلس او خود را همچو امیر و سرکرده کل سرشناس ساخت اینجا داریم داستان کشتن ملساندر آتنی را می‌خوانیم وقتی که او برای گرفتن باج به زور از مردم لیکیه آمد 430 دو سال بعد کاریها لیسیکلس را که برای یک معموریت همانند آمده بود کشتند به مناسبت همین پیشا باد سرکرده لیکی ایزرازا حرم خود را در تلوس برپا ساخت بر ستون ازرازا با لباس سوار نظام نشان داده شده است که با یک سوار دیگر با لباس همانندی می جنگد. سپس او پیاده جنگ می کند و همینطور که نزه را دارد به یک سواری که از اسب می افتد می اندازد، جامعش همچ سپر بازوی چپش را میپوشاند. یک نقش برجسه دیگر زد و خرد دو سرباز را با سلاح سنگین نشان می دهد که با سپرهای گرد خود را حفظ می کند و یک نقش چهارمین تاخت آوردن به یک دژ روی تپه را نمایش می‌دهد. صفحه 476 اصلاحات نحمیا. نحمیا نزدیک به پایان سال 433 از اورشلیم فراخوانده شد. در دوازده سالی که بار سخت فرمانداری را در یهودا به دوش داشت، زیبایی جوانیش که دل حساس اردشیر را ربوده بود، از تابندگی افتاده بود ولی او هنوز توانایی خود را برای تحریک نگاه داشته بود پس از چندی که تاریخ دقیق آن را نمیتوان معین کرد او بار دیگر از شاه اجازه خواست که به اورشلیم بازگردد الیاشیب مهین پریستار دیگر دوست او نبود او با توبیا آشتی کرده بود و هجرهای در خود صحنه پرستشگاه به او داده بود نحمیا که هرگز از یک کنش سرراست روگردان نبود، بیدرنگ اسباب خانه توبیا را بیرون ریخت، دستور داد که حجره را پادیاوی کنند و آوندهای پرستشگاهی، نظرهای خوراکی و کندور را به انبارگاه پیشینش باز آورند. او دید که لاویها و خانندگان به کشتزارهای خود گریخته بودند، زیرا حسیانها از درآمدهای پرستشگاه به آنها داده نشده بود، پایوران مسئول به سختی نکوهش شدند. چرا خانه خدا را واگذاشتید؟ لاویها و خانندگان را به جای خود بازگردانیدند، دهی که گندم، آب انگور و روغن را به گنجینه پرستشگاه آوردند. اکنون نهمیاد دیگر نگرانیش را برای روستاییان فراموش کرده بود و گنجوران درستکار برای نظارت در پخش کردن آنها گماشته شدند، در آن روزها نحمیا دید که برخی با فشردن انگور در چرخوشت‌ها گردآوردن دسته های قله و آنها را بار خر کردن روز سبت را شکنند. می انگور و انجیر نیز روز سبت به شهر می آوردند. هایی که در اوشلی ماندگار بودند کالای خود را به ویژه ماهی به فروش می رساندند. نحمیا دستور داد که دروازه ها را سپیددم روز سبت ببندند. و تا روز مقدس به پایان نرسیده باز نکنند و وقتی که پیلهوران بیرون دروازه ها شب را به سر بردهند نحمیا شخصا آنها را تهدید به بازداشت کرد و آنها دیگر نیامدند توجه او آنگاه به مشکل زناشویی های آمیخته کشانیده شد که از را نیز دران در آن درمانده بود یهودیها ها زنهای اشدودی امونی و موآبی گرفته بودند و فرزندان آنها به زبان مادریشان و نه یهودی سخن میگفتند با شدتی که خوی او بود نحمیا پدران را به سختی سرزنش کرد نفرین نمود زد موی ایشان را کند و آنها را واداشت که سوگند بخورند که خود را اصلاح کنند دوستی الیاشیب و توبیا با یک پیمان زناشویی استوار گشته بود منسه پسر یهووئده پسر الیاشیب با نیکاسو دختر سنبلت زناشویی کرده بود و نحمیا او را بیرون راند. او نزد سنبلت گریخت و سنبلت برای او پرستشگاه نوینی بر فراز کوه جرزیم ساخت که دیرزمانی در تماس نزدیک با پرستشگاه کهانتر در اوشلیم بود. نحمیا سرانجام می گوید که چگونه مردم را از هر چیز بیگانه پاک ساخت و کارهای پریستاران و لاویان را هر یک به وظیفه خود معین کرد همچنین براتهای هیزم را در زمان فراخور آن و نوبرها را نیز پانویس سیزده سی تا سی و ادامه یمت پریستاران، لاویان، سران قوم که شمار آنها به هشتاد و چهار تن می رسید در یک پیمان، به آین همه اینها و بسیاری از چیزهای دیگر را تصویب نمودند. نام فرماندار البته در سرسیاهی امضاکنندگان است ولی نام الیاشیب شیب دیده نمی شود. پانویس نه، سی و هشت، ده، سی و ادامه به امید آنکه سازمان کنشت اکنون مانند دیوارهایش بر بنیاد استواری نهاده شده، نحمی ها می توانست به شوش بازگردد زیرا پیدا بود که مرگ اردشیر نزدیک است در خور بود که داستان خود را انسان به پایان برساند ای خدای من مرا به نیکویی یاد آور پانویس نحمیا 13 31 سی ب ادامه متن صفحه 478 پرورش‌های نوین هنری اگر به گواه سکه هایی که به او نسبت داده شده اعتماد کنیم، اردشیر یک هخامنشی حقیقی نبود. در برابر بینی راست و ظریف پدر و پدر بزرگش، بینی او کوتاه و خمیده بود. چهره او درشت و ریشش زمخت بود. در اوان پادشاهیش، او تالار صد ستون پدرش را در تخت جمشید به انجام رسانید. کارگران بوده پدرش، هنوز در دسترس بودند و تراشیدن پیکرهایی که هنوز ناتمام مانده بود بازنمای بهترین کار هنر پرورده است. پانویس نوشته ای از اردشیر اول جای پیکرهای تراشیده او را در گوشه جنوب شرقی تالار صدستون ست نشان می دهد. ادامه متن ولی یک دگرگونی مهمی را در شیوه می تواندید. خشایاشا صورت یادمانی پرورده پیکرتراشی را به کار آورده بود که در حدود معماری یادمانی و وابسته به آن بود مانند هنری که در پرستشگاه زئوس در المپیه به رفته بود در زمان پادشاهی اردشیر فیدیاس و همکارانش زیورگری پارتنون را در آتن رهبری کردند و پیکرتراشان در تخت جمشید ست توالار صد را به انجام رسانیدند در این شیوه نو پیکرها به تناسب کمتر بزرگنما و بیشتر انسانی میشوند و از نظر سه از زمینه معماری جدا و مستقل میگردند یک پارچگی آنها با پردازش جزئیات و فن کامل می شود پالیویس چنین است نظر کلیتا مارگرت اوبستد ادامه متن تا 461 اردشیر به شوش رفته بود و بیشتر سالهای بازمانده پادشاهی درازش را آنجا ماند ولی ساختمانی نکرد. پانویس هرودوت دفتر 7 صفحه 151 ادامه متن نزدیک به پایان پادشاهیش کاخی که در آن خشایارشا و پسرش چندین بار فرستادگان یونانی را پذیرفته بودند تماما سوخت و نوسازی نشد. خانه نوشته اردشیر دوم در شوش ادامه یه پس از این آسیب و ویرانی اردشیر به تخت جمشید گوشه گرفت و در کاخ پیشین داریوش که به نظر می‌آید پس از به انجام رسیدن آن به دست خشایاشا دیگر به مرمت زیادی نیاز نداشت مندگار شد. تکه های نقش های که برای زیب دادن به نوشته های اردشیر اول آماده شده بود، امروزه در کنار دیوارهای حیات جنوب کاخ پراکنده دیده می شوند. آنها نشان می دهند که هنرمند یک هنر نوین نازوکاری و پرداختگی را جایگزین شیوه های پیشین یادمانی نموده است. برای تاریخ نقش‌های نقشهای برجسته یک گروه دیگر می‌ماند که از دسته باجگذاران آبدان خشایارشا تقلید شده ولی در این نقشها چون برای درختان سر که در نقش اصلی آپدان دسته ها را از یکدیگر جدا می کنند جا نبود آنها را با گلک قاب کردند اینجا پیکرها از نظر حجم و اهمیت کوچکترند و میانانها فضای خالی بیشتر است همین تمایل در اریکتوم در آکروپولیس آتین پرورده شده است به این کتیبه و به ای که در تالار صدستون ست پیدا شده می شود چند برنوشته را روی گلدان های و روی های سیمین برای ریختن نظرهای آبگین که برای کاخ ساخته شده در اکباتان بی این کار را که کردیم دیگر همه گواه های نوشته را که در دست است برای این دوره پادشاهی گرد پیش از آن که پادشاهیش به پایان برسد، اردشیر به نظر می که برای مردن به شوش بازگشته بود. ولی او در نقش رستم به خاک سپرده شد که قبر او آنچا و سمت غرب آرامگاه پدر و پدر بزرگش کنده شده بود. مانند قبر پدرش خشایشها، قبر اردشیر نیز نوشته ای نداشت. صفحه 479 سیاست و خندستان یونانی. حتی پیش از مرگش اردشیر علاقه خود را به جنگ داخلی یونانی از دست داده بود. وقتی که در و سی پیسوتنس برای آزاد ساختن بندر نوتویم کلوفون از دست ها سربازان مزدور فرستاد اردشیر ترازی نکرد و وقتی که در هفت آتن از نو برتری خود را در آنجا برقرار نمود او کاری نکرد زیرا این بندر به زودی به وفاداری خود به پارسیان بازگشت اگر اردشیر می‌شنیده بود که فرکراتس در نمایش نمایشتابش با گذافگویی پارسیان را دست انداخته و به تنگ دستان پارسی اسباب تجملی که هرگز شنیده نشده بود نسبت داده یا اینکه آوفاز در 426 و و نمایشنامه خود را به مناسبت یک دسته بردگان آوازخان که از شاهنشاهی گرفته شده بودند و در ساموس آنها را باز داشته بودند باابی ها نامیده بود یا فرستادگانی را که از نزد شاه برمیگشتند روی صحنه آورده بود، شاید لبخندی میزد. از دست رفتن کراسوس و تراپزوس در کرانه شمالی آسیای کهین در چهار یک خطر جدیتری برای پارسیان بود اوریپیدس آن سال پیروزمندانه فرا گفت که آسیا همچون بردهی به اروپا خدمت می کند در پاییز شاه که در بستر مرگ بود ارتافرنس را با گلایی از روی نگرانی نزد سپارتی ها فرستاد، چون نمی توانست بفهمد آنها چه می خواهند. از چندین فرستاده که به دربار رسیدند، هرگز دو تن از آنها سخن یکسان نمی گفت. اگر می خواهند ساده و روشن چیزی بگویند، خوب است فرستادگان خود را با ارتافرنز به دربار بفرستند. راه پیک را در ایون گرفتند و نابه را که به خط آسوری آرامی نوشته شده بود به یونانی برگرداندند. فرنس را این بار همراه با فرستادگان آتنی به دربار پس فرستادند. آرستوفاز در نمایش آخارنیان بار دیگر فرستاده شاه را روی صحنه آورد و ادای هرودوت را در آورد. امید آتنی ها بالا گرفت ولی در افسوس فرستادگان خبر یافتند که اردشیر شیر مرده است و افسرد دل به میهن خود بازگشتند. صفحه 481 فصل 26 و گزیدن سپارت، به تخت نشستن داریوش دوم، اوخوس به زودی پس از مرگ مادر شاه آمستریس، اردشیر و داماسپیا در یک روز نزدیک به آخر سال 424 درگذشتند. تنها پسری که اردشیر از داماسپیا داشت، خشایاشای دوم، به جانشینی او لاقل در شوش شناخته شد. خشایارشای دوم فقط چهل و پنج روز پادشاه بود و در خوابی که اثر میگو پس از بزمی بود کشته شد. کسی که او را کشت سکیدیانوس پسر اردشیر از هم خوابه بابلیش آلاگونه بود که با کمک فارناکیاس خاج سرای طرف توجه پدرش این کار را انجام داد. با با نفوسترین درباری شاه پیش جسدهای پدر، مادر و پسر را در چهار چرخهی که با استر کشیده میشد به پارسه آورد و آنجا در قبری که برای اردشیر در قرب آرامگاه خشایارشا در صخره نقش رستم آماده شده بود به خاک سپرد. پس از بازگشتش شاه تازه فرمان داد که با را سنگسار کنند و بکشند. زیرا او ادعا می کرد جسد شاه بدون اجازه خود او به خاک سپرده شده بود. منوسطانس رقیب پیشین باگورازوس هزار بوده تازه شد. او پسر دیگری از یک همخوابه بابلی بود. نام مادرش کوسمار تیدنه یک نام درست اکدی بود. هرچند معنایش این بود که بق آدومی کوس دختری داده است. اردشیر به او پریساتیس خواهر ناتنیاش را از یک همخوابه دیگر بابلی به نام آندریا به زنی داده بود و او را به شهربی گرگان گماشته بود. سپس او به بابل رفته بود. سکیدیانوس مکرر از او خواست که به شوش بیاید. او هم مکرر وعده داد که فرمان خواهد برد ولی او فقط در پی تأخیر بود تا به سپاهی گردآورد و خود را پادشاه اعلام کند، او سرانجام توانست فرمانده سوار ارباریوس شهرب مصر ارسامس و سرا آرتوکسارس را که چندی پیش به ارمنستان تبعید شده بود به طرفداری خود بکشاند تا سیزده فوریه چارصدبستسه او به نام نوینش داریوش در بابل به پادشاهی شناخته شد اگر چه هم داریوش و هم پریساتیس به نژاد نیم بابلی بودند هیچ نشانی نیست که این شهرستان از این بابت سودی برده باشد به جای آن آن لیل نادین شوم معروف سرکار بنگاه موراشو وام دهندگان زالوسفت به شتاب به بابل رفت که سرور تازه‌اش روح آمد بگوید و اطمینان به دست آورد که موقعیت ممتاز پسران موراشو نگاهداری خواهد شد برای آن که در ای زندگی کند که فراخور آن مقام باشد او در سیزده فوریه ای در پناه بیل نزدیک به بیرانه های کرایه کرد صاحب خانه او نام درست بابلی آپلا داشت ولی پدرش هارماخیس مصری بود او برای این خانه تا رفتن شاه کرایه هنگفته یک پند و نیم سیم داد پیداست که پایتخت موقتی از انبوه مردمان پر شده بود بدبختانه برای آنلیل نادین شوم او در نیافته بود که این انبوه نشانی از حرکت فوری داریوش به سوی شوش است و 11 روز پس از آن او را در نیپور می‌بینیم که زیان خود را با دادن وام به دو زن بیچاره به نرخی که دو برابر نرخ معمول بهره بود جبران می نماید. اگر آن لیل نادین شوم نرسیده بود که به شاه کرنش نماید، به یقین او برخی از پایوران بلند پای را دیده بود، زیرا در نخستین سال داریوش دوم، چهارسد و تا 422 و پسران موراشو به کار زمینخاری به میزانی که هیچ پیشینه نداشت ادامه دادند، در سالهای پس از آن، این بنگاه همینطور، بازمانده زمین های خالصه را که هنوز در دست صاحبان اولی آنها بود از چنگ آنها در میآورد. چون داریوش به شوش رسید با وجود دهش های دست و دلواز روباینده تاج و تخت سربازان را به سبب کشتن فرماروای قانونی خشایارشاه و با که طرف توجه آنها بود بدخواه یافت به نست سرور خود را در برابر خطر این مدعی تازه آگاه ساخت به پیروی از پنده پریساتیس شوهرش توانست سکیدیانوس را وادارد که وعده فرمانروایی بر یک کشور تقسیم شده را بپذیرد. داریوش بیدرنگ اطمینان جدی را که داده بود نادیده گرفت و سکیدیانوس را که فقط شش ماه و نیم پادشاهی کرده بود وازداشت کرد. کیفنی که بر سر او آورد بسیار بیرحمان بود. پس از آن که سکیدیانوس را از خوراک و نوشابه پر کرد، او را روی تیری که بالای یک خاکستردان آویخته بود نهادند و چون سرانجام خوابش برد در آن افتاد آرتوکسارس از ارمنستان به شوش رسید و با وجود اعتراضهای ریاکارانی داریوش افسر شاهی را بر سر این مدعی تاج و تخت گذاشت مدعی دیگری برادر تنیش آر آرسیتس از پشتیبانی آرتیفیوس پسر بازمانده مگابیزوس برخوردار بود آرتاسیراس سرکرده داریوش پس از دو شکست سربازان مزدور یونانی آرتیفیوس را رشوه داد و چون آرسیتس از او پشتیبانی نکرد این شورشی ناچار شد با شرایطی تسلیم شود پریساتیس برای شوهر خود روشن کرد که تا زمانی که آرسیتس در دست او نیست خردمندانه نخواهد بود که سوگند خود را بشکند وقتی که او نیز گرفتار شد، همه به دنبال سکیدیانوس در خاکستردان افتادند. برای سهمی که در کشتن خشایار داشت فارناکیاس با سنگ ساران به سزای خود رسید. کیفر منوستانس نیز مرگ بود، ولی پیش از آن که کشتن او به طرز وحشیانه انجام گیرد، او با خودکشی خود را رهانید. داریوش اکنون می ادعا کند که کینخواه قانونی خشایاشاست. سکه هایش او را با چشم، در نیم با بینی ارمنی فش شکمدار، گونه پر و ریش دراز نشان می دهد. نفوز سرایان، آرتوکسارس که از نو به جای خود نشسته بود و همچنین ارتیبار زانس و آتوس بسیار پرزور بود، ولی سرور حقیقی خواهر و همسرش پریساتیس بود. پیش از به تخت نشستنش او دختری به نام آبستریز و پسری به نام ارساکس برای او زاییده بود. پس از آن پسرهای او کروش، آرتوسیتس، اوکسندراس بودند که تنها بچههایی از سیزده فرزند آنها بودند که بزرگ شدند. همانسان که اغلب پیش می آید، پسر طرف توجه مادر ارساکس بزرگترین پسرش نبود بلکه کوروش بود، بزرگترین پسری که پس از پادشاهی پدرش زاییده شده بود که مادرش بر او نام بنیاد گزار شاهنشاهی را گذاشته بود. صفحه 484 آرامش میان یونانیان کوشش های لاماخوس آتنی برای گرفتن هراکلیه پونتی در تابستان 424 هنگام آشوب داخلی، با تباه شدن کشتیهای ناوگان محاصرهگر که لنگر انداخته بودند و در نتیجه باد سخت نامنتظری شکسته شدند به جایی نرسید در یکی از خندستانهای خود آرستوفانس از یک توطعهٔ یونانی با مادیها و شاه سخن گفته بود در چهارصد و بیست اپیلیخوس دایی آندوکیدس سخنران رهبر فرستادگان آتنی نزد داریوش بود و یک پیمان دوستیب است که به وسیله آن قراری را که با کالیاس گذاشته شده بود نو کردند. از این راه آریستوفانیس درباره جامعه کافناکس گرانبه که در اکباتانه بافته میشد آگاهی یافت. فارناکس شهره داسکیلیوم در 422 آترامیتیوم کناره اجرا به دلوسی که به دست آتینی از روی قد ناشناسی بیرون رانده شده بودند بخشید در 421 آریستوفانس زئوس را برای تسلیم کردن یونان به مادیها متهم ساخت و گفت که خورشید و ماه همدست شده بودند که یونان را به دست بربری ها بسپارند زیرا آنها فقط برای این ایزدان قربانی می‌کردند ولی در ماه مارس جنگ بزرگ داخلی میان یونانیان با صلح نیکیاس به پایان رسید صفحه 485 اختیارداری شاهانه بر مصر و بابل داریوش به پیروی از پیشینیان خود در کارهای دینی یهودی مداخله می کرد. به وسیله شهراب ارسامس، چنان که از زبان هننیانامی به سربازان مزدور در الفانتین فراگفته شد، داریوش در 419 دستوری فرستاد که آزین فیس باید از روی دادنامهی که اخیرن از را به یهودا آورده بود انجام گیرد این دستور یک علاقه تازهی به دین برانگیخت و گردآوری پول بسیار برای پرستشگاه محلی یاهو را میسر ساخت دو سال دیگر 417 بنگاه پسران موراشو در نیپور ناگهان ناپدید می شود، چون بردی که به عنوان سرآمل این بنگاه کار می‌کرد